0: Da sind wir wieder, die medien 118. Wie immer stehen wir auch in dieser Folge für absolute freie Meinungsäußerung. Ich sitze dafür. Richtig, wir haben es nicht sitzt. Nicht im Knast, sondern zu Hause. Seit Folge 17 hat er Platz genommen, steht auch nicht mehr auf und wir sehen es auch nicht ein. Und deshalb werden wir Wenn heute... Schäuble nicht bleibe ich auch sitzen. Happy Birthday, Schäuble. Und deshalb werden wir heute das umstrittene Mohammed-Video, das Schmähvideo, wie es ja jetzt immer in den Medien genannt wird, hier bei uns zeigen. Ja. Wir werden es abspielen ohne Ton. Der freien Meistungs Meinungsäußerung gegen. Ne? Ja, es kann auch mit Ton laufen, aber ich glaube nicht, dass die Mikros das mitkriegen von der. Gut, dann drücken wir jetzt auf Play, gucken uns das an und starten die Sendung. Können wir nebenher einfach aufzeichnen? Nein. Cool, Der Podcast rund um Film, Funk, und Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba, Grüß euch. Dominik Hammes. Ich fürchte, das bin ich. Und diesen Themen. Premiere Gottschalks erstes Mal? Prima, ja, ganz klasse. Die Nominierten des Fernsehpreises 2012. Pro7 und die ARD, ESC-Partnerschaft ausgesetzt. Prozessupdate,
1: Fernsehkritik-TV-Macher gegen RTL und. ProMille, Jenny Elvers Elberzaken, gut gelaunt im NRNDR. Fernseh... Da sind wir. Also ich so ein bisschen, ich bin glaube ich noch ein bisschen, ich schlafe noch ein bisschen.
0: Fünf Liter Energy Drink zu Herrn Ames, bitte Ja, Warum Die ist ist auch nicht NRD wie BRD? Das ist viel leichter, sich das zu merken. Fragen Sie mich doch nicht. Die Medienkuh, euer Busenbommel der Medienpodcast. <lacht> Gott. <lacht> aber ohne Reality-Sendung in Vox, auf Vox, bei Vox. Gibt es eine Reality-Sendung eines Medienpodcasts bei Vox? Nein, aber von Busenbommeln demnächst. Ah. Michaela Schäfer, okay. nicht Schafrat. Schäfer Nacktmodel. Ich konnte mir das, glaube ich, schon immer behalten, dass das nicht Frau Schafrat ist. Ich auch. Gut. Klar. Wir haben ganz andere Ach, die eine ist blond, ne? Egal. Wir sind im Fernsehen angekommen, Kenas. Und was heißt das natürlich? Wir ähm, schreiben die Folge 1 nach Gottschalks Casting-Entjungferung. <lacht> ja, 1. Ja, 1. <lacht> Wahrscheinlich wird es uns noch etwas länger begleiten. Ähm, am Wochenende lief die erste Folge vom Supertalent bei RTL mit der neuen Jury gemacht. mit der neuen Jury Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker und Dieter Thomas. Bohlen ah ne
1: ja Dieter Bohlen ja
0: ähm, ich habe mir die Sendung angeguckt mein Beileid danke und ich muss sagen eigentlich hätte man nach fünf Minuten die Sendung schon abbrechen können abbrechen zu gefährlich nein nein nicht zu gefährlich denn ähm, am Anfang kam ein Mann, ein <lacht> Rasierschaummann. Ein Rasierschaummann. Ein Rasierschaummann, der sich einfach von, von Kopf bis Fuß im wahrsten Sinne des Wortes mit Rasierschaum ich bin ein Von ein Kopf bis Fuß auf Intimer so eingestellt oder was? Nicht ganz. Und hat sich dann mit diesem Schaum lustige Sachen ins Gesicht geformt. Ein lustiger Rasierschaummann. Rasierschaum <lacht> genau. Einfach mal so mit, mit dem Finger über dem Brustkorb und dann war er ein Skelett. Hey und... Konnte er es gut oder war es einfach nur, wie wenn sie und ich das vom
1: Badezimmerspiegel machen würden und danach denken, Gott, was ein Scheiß. Sagen wir Badezimmerspiegel, aber also eine Woche ein. Sie und ich
0: nicht zusammen, sondern Natürlich. im Allgemeinen betrachtet, immer Nein. einzeln. Also sagen wir Badezimmerspiegel, ja. ja, aber schon eine Woche eingeprobt. Also man hat schon gesehen, er ja, hat's, guck hat... Guck
1: mal ein Smiley,
0: also das wird man hinkriegen. Ja, gut. man nicht. hat gesehen, er weiß, was er macht, ja. Aber mhm. das war null spektakulär und das war der erste Auftritt und Standing Ovations und drei Jahre. Das Publikum ja. ist live zugeschaltet, eigentlich zu einem Kiss-Konzert. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Weitergekommen natürlich, klar. Bestes Talent Deutschlands bisher. Und ich finde, dann hätten wir einfach schon aufhören können. Ja, wenn, Aber der, wenn der weiterkommt, klar. Es kam dann noch Warum besser. kam der weiter. Weil es ein Riesentalent ist und weil er aus. Aber äh, ich
1: habe hab irgendwann mal ein, zwei Folgen und ein paar, in Anführungsstrichen, Highlights dieser Sendung gesehen und da ja. kamen solche Leute eigentlich nie weiter.
0: Ja, weil ich jetzt. Der Anspruch ja alles ist jetzt anders. auch
1: niedriger oder was? Alles, alles. Oder, oder hat er irgendwie eine kaputte Leber oder Aids oder Krebs? Ich meine, mit den Leidensgeschichten kommen sehr oft weiter.
0: Nö, also davon hat man zumindest nichts mitbekommen. Ähm, okay, gut. Es gab dann noch so tolle Acts wie ein Handfurzer. Da haben wir im dritten Schuljahr auch mächtig Kasse mitgemacht. Mhm. Also Der hat Sherry, Sherry
1: Lady von von Modern Talking performt. Also auf, seinem, auf dem originären Instrument gespielt,
0: auf dem es komponiert wurde. Sehr schön. Ja. Ja. Und selbst als Handfurz hören sich die Bullensongs gleich an. Das ist das Erstaunliche ja. <lacht> Nicht, das ist überhaupt nicht erstaunlich. Ja, ähm, ja also das war so die Kandidatmischung. Dann war noch ein kleiner Junge, äh, ich glaube neun Jahre alt war er, ähm, da war die emotionale Geschichte mit dabei. Herzfehler hat er, glaube ich, von mhm. Geburt an. Ne? Äh, kam dann auf die Bühne, hat äh, gesungen, dieses Nossa, Nossa, Nossa-Scheiß. Mein ähm, Name ist sowieso und ich habe einen Herzfehler. Und ich singe äh. Nösser-Nösser. Ja. Ähm, na gut. Konnte er äh, singen? Nein. kam weiter? nicht. Nein. Oh. Er kam nicht weiter. Äh, allerdings ist mir eine Bauchbinde, wie man es so schön im Fernsehen mhm. nennt, aufgefallen, unter dem Jungen. <lacht> klingt so, als wäre sie wirklich da gewesen. Ja. Ähm, ich zitiere RTL, Untertitel von diesem Jungen, der etwas, sagen wir, kräftig war für sein Alter. Hm. Mhm. Möchte dick ins Fernsehgeschäft einsteigen. Dick in Anführungszeichen. Jetzt habe ich ja schon zynische Kommentare gemacht von
1: wegen, die Leute haben eine Krankheit und dann kommen sie weiter und ich meine, das ist noch eine Stufe, ist zwar fies, aber es ist ja eine Stufe Berichterstattung über das, was die machen. Wenn aber die jetzt bei so einem dann hingehen und sagen, Dick,
0: verstehst du, dann ist das schon so ein bisschen assi. Aber das sagt auch viel über das neue Supertalent aus und über das alte, denn das Neue ist ja äh, nicht mehr beleidigend und, und, und achtet ja auf sowas. Und da kann man sich ja vorstellen, wie es bisher ablief beim Supertalent. Ja, total harmlos, ne? Total assi. <lacht> ja. ja, ähm, läuft. So. Es war auch ein lustiger Flickenteppich, das ganze Supertalent, denn es war natürlich zusammengeschnitten, weil nicht alle Acts der ersten Folge auch tatsächlich am ersten Aufzeichnungstag stattfanden mhm. und das heißt, man hatte schon äh, nach dem Einlauf der Gladiatoren, also sprich der Jury, I äh, <lacht> hatte man äh, dann schon direkt einen Wechsel von Klamotten, ja. Also, das heißt, die haben sich natürlich permanent alle alle umgezogen. 15 Sekunden umgezogen. Ja, es war für mich das eigentliche Supertalent des Abends. Habe irgendwo auch schon die Mini-Playback-Showkugel er äh, erwartet. Oh Mann. Ne? Ja, oh, Thomas Gottschalk, wie wir bereits in äh, einigen Blog-Einträgen und äh, Berichten von Leuten, die bei der Aufzeichnung dabei waren, äh, so ein bisschen erfahren haben, farblos. Also Nichts Spektakuläres, wo ich jetzt sage: Oh, gut, dass sie den Tommy dabei haben. Äh, der hat aber, der hat aber mal
1: nichts ja. gemacht.
0: Genau. Dann gab es noch, was mir aufgefallen ist, eine Außenwette. <lacht> ich Und habe das bei Twitter vernommen, ja. ja ging man erstmals äh, in der Geschichte des Supertalents, glaube ich, zumindest was ich weiß, raus vors Studio. Und ich mach's kurz, ein, äh, der älteste Bungee-Springer Deutschlands, irgendwie ein paar 70, äh, ist aus Höhe bitte hier einsetzen, gesprungen aus dem Korb Meter. und wurde dabei gehalten vom stärksten Mann Deutschlands. Also das heißt, das Seil wurde gehalten. Mhm. Hm? Und der war auch nicht mehr gesichert,
1: der stärkste Mann Deutschlands. Doch, ähm, oder?
0: Doch, wahrscheinlich schon, ja. Okay. Aber dennoch wäre
1: es passiert, dass es irgendwie... Dann, dann wäre der stärkste Mann Deutschlands <lacht> wahrscheinlich runtergefallen oder... Das
0: äh, Es weiß auf jeden Fall nicht. unschön ausgesehen. Ähm, das Blöde daran ist ja, wenn wir uns an Thomas Gottschalk erinnern, warum hat er nochmal mit Wetten das aufgehört? Mhm. Ja. Weil ein Schatten auf der Sendung liegt, weil er nicht mehr so. so, 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 so ja, das aber nicht Risiko auf dieser fährt. Sendung. Und es ist ja auch nicht live, ne? Ja. ja. Auf, der, auf der, dieser
1: Sendung liegt kein Schatten. Wenn on tape einer äh, die ist ganz macht im das letztlich. letztlich also gestern ja mit Schatten nicht mehr viel zu machen
0: also das fand ich auch so ein bisschen bedenklich gerade weil es auch von ja. RTL natürlich so na ne, als gefährlich angekündigt ich, ich wurde ich halte es auch
1: nicht für ein Talent wenn ein alter Mann irgendwo runterspringt Nee, so also nicht
0: weitergekommen weiter <lacht> nicht, weiter, uns als, und kam nicht weiter. weiter als Boden ne? Äh, ähm, Gottes Willen. ja ne das war Thomas Gottschalk beim Supertalent. Äh, ganz kurz noch die die Quoten die haben wir hier rausgeschrieben 32,3 Marktanteil in der Zielgruppe Hört sich im ersten Moment viel an, ist auch ein guter Wert. ist viel für die Sendung, allerdings weniger. Richtig, denn vergleicht man das Ganze mit der letzten Staffel, eine Million weniger.
1: Ja, spricht halt gegen das Format, wie so vieles gegen das Format spricht. Und Thomas Gottschalk hat hier halt jetzt nicht dazu, dafür gesorgt, dass millionenfach mehr Leute zuschalten, sondern eben nur so Medienfreaks wie wir.
0: Eben, also das Nein, gut, nach hinten losgehen ist immer nee, ein schwierig, ist, aber wenn man, man hätte sich mehr können. Man weiß ja nicht, wie es ohne Gottschalk ausgesehen hätte. Vielleicht ja. wären es dann fünf Millionen weniger gewesen. Gut. Nach dieser Sendung wurde er natürlich von vielen Seiten von Medienkritikern über Twitter persönlich mhm. von seiner Frau äh, kritisiert. Das wissen wir nicht so genau, aber es ist zu vermuten. Äh, und er hat sich gegen diese Kritiken, die wir jetzt nicht im Einzelnen hier auftröseln wollen, in der Bild geäußert. Wo sonst? Da kriegt es Deutschland mit. Und er sagte zu den Kritiken Folgendes. Hört
1: mir auf mit schlechten Kritiken und schwachen Quoten. Damit macht mir keiner mehr die Stimmung kaputt. Es haben viele zugeschaut und lustig war es. Ähm, für wen? Für, für den ihn, Cutter? Für ihn, glaube ich, was lustiger als für uns. Äh, aber das liest sich so wie, Kritiken egal, Quoten egal, ich will nur meinen Spaß haben. Und Geld. Das Geld
0: kriegt er ja auch, wenn er keinen Spaß hat. Das stimmt. Ja. Aber nimmt er ja trotzdem. Ne? <lacht> Gut. Ähm, dann sagte er noch weiter... Ich könnte bei einer Tasse Tee in Malibu sitzen und darüber klagen, wie schlimm das Fernsehen gewor geworden ist. Ja, warum macht das denn nicht? <lacht> Mensch. Weiter sagt er, aber lieber spiele ich noch ein bisschen mit. Den, den Satz fände ich gut, wenn wenn er nicht beim Sutras
1: mitgemacht hätte, sondern irgendwas anderes. Nicht irgendwas, aber irg
0: warum macht das? Warum tut er sich das an? Äh, Frank Elzner, aber seines Zeichens Erfinder des Fernsehens, ähm, und von Wetten, das? Da
1: Dieter Thomas Hecker hat auch noch seine Finger im Spiel. Ja, das stimmt. Also beim Fernsehen.
0: Aber Frank Elsner hat sich äh, auch unmittelbar nach der Supertalent-Ausstrahlung über eine Aussage von Thomas Gottschalk äh, so ein bisschen aufgeregt, weil der nämlich ähm, damals gesagt hat, ich gebe zu, dass der Knochen, den ich hinterlasse, schon ziemlich abgenagt ist. Also sagte Gottschalk über Wetten, mhm. das. Fand Frank Elstner jetzt nicht so toll, und er sagt hier völlig zu Recht, immerhin hat sie ihn zum Multimillionär gemacht. Jo, das ist nicht falsch. Ne? Sollte man nie vergessen, Herr Gottschalk. Sollte man nie vergessen. Ähm, außerdem hat Frank Elster noch ein bisschen kritisiert, dass Gottschalk wohl in den Wetten, das Sendungen zwar durchaus Weltstars zu Gast hatte, diese mhm. allerdings nicht vernünftig befragt hat. Also nicht mit dem nötigen journalistischen Händchen. Äh, spannende Runde heute. Lassen sie uns da mal drüber reden. <lacht> Wie muss ich mir das also, vorstellen? Sagen wir es mal so, und da hatte er auch recht, seine
1: Fragen an die äh, Promis waren dann oft nicht gezielt auf die Person vorbereitet oder zumindest nicht sonderlich tiefgehend, mhm. sondern einfach nur so, ha, hier, schön, dass du da bist, schön, dass du gesungen hast, ne? hier ist die Wette, du bist wettenparty wird jetzt schnell für dich übersetzt. Was denkst du? Vielleicht noch ein, zwei Sätze, die so ein bisschen nehmen, ich habe gehört, du isst gern Schokolade, Ah, schick ich auch, hier Ach. hast du ein paar Gummibärchen. Ne? Danke. Aber äh, bist du schon mal Traktor gefahren? Hier eine Traktorwette.
0: Ne? Kennt ihr das von zu Hause, liebe Spice Girls? Aber genauer gesagt, viel mehr kam ja nie. Genauer gesagt, formulierte Frank Elsner im Spiegel seine Kritik so: Bei Thomas wirkt es immer so, als müsse sich ein Moderator nicht anstrengen. Moment, aber das ist doch gut, wenn man das Gefühl hat, dass der Moderator sich ja, nicht anstrengen
1: muss. Ja, nahm mich auch für so eine Aussage hin wie ähm das, die kann man falsch verstehen. Ich glaube, er meint also es ist zwar gut, wenn Moderator so wirkt, finde ich jetzt persönlich. Aber als aber Moderator
0: muss man eigentlich gar nichts vorbereiten. Man könnte sich einfach so ja, dicken. Das, das stimmt
1: eben immer. nicht immer. Vielleicht muss Gottschalk sich nicht vorbereiten und es klappt. Vielleicht muss ein anderer ganz viel Arbeit machen, damit er genauso wirken kann wie Gottschalk. Und vielleicht stellt er dann auch ein, zwei andere Fragen. Aber ähm, ich glaube, Elsner kennt Gottschalk vielleicht gut genug um zu wissen. Er hat sich definitiv nicht vorbereitet. Und hier hätte das man zumindest eine Frage mehr stellen können. Und das hat der Sendung gefehlt. <lacht> und das findet er schade. Thomas Gottschalk
0: hat sich dazu geäußert zu diesen Vorwürfen in der Bild. Wie ja, folgt. Das ist irgendwie seltsam, ne? Was denn? Der Bild und Spiegel dann immer, ne? Bild, Spiegel,
1: Bild, mhm. Spiegel, Spiegel, Bild, ja. Bild. Gottschalk hat dazu gesagt: Frank Elsner darf mir alles sagen, aber halt halt nicht immer recht. <lacht> <lacht> Ja, ist okay. Wenn er mir in einem Interview vorwirft, ich hätte mich auf Lady Gaga nicht vorbereitet, dann ist es ein Widerspruch in sich. Wetten, das ist eine Show und muss das auch bleiben. Die meisten Gäste sind mehr oder, we mehr oder weniger Gaga. Und mit einem journalistischen Anspruch hätte mein Job auf, Wetten, das, auf der Wetten, das Couch nie etwas zu tun. Die Formulierung finde ich zu streng, wenn ich ehrlich bin. Also, ja es also ist halt hatte schon was ja, schon Gott. was damit zu tun übertreibt es ein bisschen polemisch aber klar ist dass er da keine investigativen Fragen stellt wie ja wie ist denn das äh, fräulein Gaga äh, sie haben ja so eine große Fanbase bei den Schwulen und dann es ja da viele Konzerte wo es dann Ärger gibt
0: was machen sie denn da was denken sie dann darüber das das eben. passt nicht in Wetten das eben vor allem muss man auch immer noch bedenken dass äh, diese Interviewzeit pro Gast sagen wir mal es waren drei vier Minuten ja. äh, und dann muss man halt schon so langsam in die lockere seichte Wette überleiten, wenn Detlef D. aus Hintertupfingen oh, wettet.
1: Detlef,
0: <lacht> Das Detlef D. aus Hintertupfingen wettet, dass er mit zwei Kühen äh, fünf rückwärts. Traktoren rückwärts am Schwanz ankurbelt kann und dabei einen Luftballon aufbläst. <lacht> irgendwie sowas. Dann ist mit es natürlich den, schwierig. Die Augen müssen noch verbunden sein, dann stimmt's. Die Augen der Kühe, ja. ja. <lacht> äh, dann ist es natürlich schwierig, äh, da auf irgendwie ernsthaftere Themen da einzugehen. Also, ja, finde ich. Das, das ist
1: richtig. Also, das Gemeine ist, als ich mir es
0: noch mal durchgelesen
1: habe, jetzt kurz bevor, vor der Aufzeichnung, habe ich gedacht, irgendwie wirkt es so, als hätten der Elstner und der Gottschalk sich zum Schnaps verabredet, und gesagt, komm, komm wir, wir kurbeln wir noch mal nochmal ein bisschen die Presse an und halten uns im Gespräch, das wird lustig. Es könnte, also ich unterstellt es Ihnen nicht, aber es könnte genauso gut sein. Das sind alles so schöne, polemische Aussagen. Ja. Ich fände es
0: lustiger, als wenn es nicht so ist. Jedenfalls will sich Frank Elstner jetzt intensiv selbst um den Nachwuchs kümmern, er sagt, nein, das, was ein Thomas Gottschalk hier abgeliefert hat, das darf nicht die Zukunft des deutschen Fernsehens sein und er wird sich in Zukunft der Ausbildung von Moderatoren Nachwuchs an der Axel-Springer-Akademie widmen und dort sollen denen dann auch journalistische Grundlagen vermittelt werden. Ja, was, das ist nicht, nicht durch, alles nur
1: Spaß. Ja, was nicht durch ihn geschehen wird, da bin ich mir recht sicher, denn da gibt, hat die Axel-Springer-Akademie ganz andere Bereiche, wo
0: einem das vermittelt wird. Ja. Gut, ne? Ja. Haben wir noch Moderatoren -Nachwuchs? sie. Mich ist der Zug doch abgefahren. <lacht> ja,
1: stimmt, sie sind ja schon fast im Rentenalter.
0: Joko und Klaas sind so ein newcomer Nur ne? oh, Frisch und jung, Anfang 20. <lacht> DSDS ist das große Thema, liebe Freunde. Kommen wir von, von einem Casting-Müll direkt zum nächsten. Ähm, hat eine neue Jury, hat DWDL rausgefunden. Und zwar wir machen es einfach kurz, weil ich will mich mit dem ja. Thema auch gar nicht lang befassen. Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Heute noch ein Tweet gelesen, wo drin stand, leben die noch? Ja, letztes ja. Mal in Erscheinung getreten, glaube ich, bei Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel. Das ist doch wie alle. Da hat, da hat einer mitgemacht. Das,
1: das ist doch wie alle, die groß, wie Susanne Starke, die groß von deutschem Erfolg dann Richtung USA ziehen wollen und dann kommen sie nie wieder, weil sie da auch nie angekommen sind. Ist aber in die Annalen des
0: deutschen Fernsehens eingegangen. In welchen? Äh, was? Äh, weiter. Stanke. Und Culture Candela Frontmann Itchy. Ich habe erstmal, was wäre? Culture und Candela äh, Frontmann Itchy ohne Scratchy. Ja. Und dann habe ich das gegoogelt und habe gewusst, ich war froh, war glücklicher, als ich nicht wusste, wer das ist. Ja. Früher noch irgendwo schon im Hip-Hop-Bereich so ein bisschen angesiedelt, deutschsprachig, Rap, Hip-Hop. Äh, jetzt eher so die, die discount Mark des deutschen Hip-Hop. Ne? <lacht> Also ich kenne mich mit Hip-Hop nicht genug aus, ich um ein Urteil nicht. zu
1: fällen, aber ich fand die Musik, also mir hat sie nicht gefallen.
0: Ich auch nicht, aber ich fand, fand jetzt zum Beispiel die ersten Songs waren okay, aber so was sie die letzte Zeit irgendwie, irgendwie gebracht haben. Pff. Ich habe den Namen vielleicht irgendwann mal gehört, aber heute zum ersten Mal ein Bild gesehen. Seit, seitdem sie den Titelsong zu Big Brother beigesteuert haben, da ging es glaube ich bergab. Ja und äh, Dieter Bohlen ist natürlich auch dabei, hey, Überraschung. Aber das heißt, es ist diesmal eine Vierer-Jury, ne?
1: Naja, vielleicht tauschen sie Bill und Tom ab und zu mal gegeneinander aus.
0: Das sind keine Zwillinge.
1: Ja, trotzdem. Das also,
0: sodass man es merkt.
1: Ja. Der wird aber keine. Zwillinge. Die sie anderen machen. ziehen sich die ganze Zeit um. Ah, nee, das ist was anderes. Ja, nee, aber ich glaube, es wären vier einfach. Zack. Sitzen die dann aufeinander, beieinander auf dem Schoß oder was?
0: Was weiß ich denn? Aber wenn Bohlen das entscheidet, dass es vier Leute in der, in der DSDS-Jury sind, sind es vier Leute. Ja. Irgendwann sind mehr eine Jury als im Publikum. Darauf arbeiten wir auch hin jetzt seit Jahren. So reicht jetzt auch mit dem DSDS-Scheiß. Ähm, heute gab es äh, Was richtig Spannendes. Ja, in Informationen äh, en masse, nämlich zu einem Preis, zu einem deutschen Fernsehpreis im Jahr 2012. Da wurden die Nominierten bekannt gegeben. Der wird in diesem Jahr ausgetragen ähm, vom ZDF, soweit ich informiert bin. Und wir haben mal so die unwichtigsten Rubriken. Haben wir einfach mal weggelassen, denn wir sind ja immer noch subjektiv ja, der, und das ist unser Podcast ganz subjektiv drüber alle Filme raus. Ja, interessiert ja keinen. <lacht> Beste Serie habe ich auch nur drin gelassen wegen wegen ja. <lacht> was drin ist, weil sie kennen. Ja eben, klar, man muss ja was zu sagen können und die ganzen Filme habe ich ja nicht gesehen. Ja, die
1: guckt aber auch wirklich wenige Leute. Ich glaube, das ist echt eine ältere Alterskategorie und meistens ist es ja nur ZDF, eben. was da nominiert ist, ja. weil die einfach die meisten und teuersten äh, Fernsehfilme produzieren. Und die veranstalten
0: den Fernsehpreis mit.
1: Ja. ja, aber das sind nicht die einzigen in dem Fall.
0: Nee, nee, aber haben ja dann auch eine Rechtfertigung, wenn sie schon in dem Bereich. Äh, Sagen, was, was, also ich, du, ich bin der Meinung, dass
1: Sat 1 Pro7 und ATL zu wenig Fernsehfilme machen und die diese machen sie meistens nicht gut. Fernsehfilme, ja,
0: klar. Ne? Deswegen also, muss die Kategorie ja mit öffentlich-rechtlichem Material Ja, bestückt klar, also werden. Ist zu Recht meistens ZDF drin. Lirum Larum, wir machen das Ganze so wie letzte Woche beim Comedy-Preis und verraten die Gewinner hier schon exklusiv. Oder entscheiden, ganz wie ihr wollt. Ja. Beste Serie nominiert Borgia. Ich glaube, Bor Borgia ist das dann. Borgia? Ich glaube schon. Borgia? Ja. Borgia. <lacht> <lacht> Dieser <lacht> Stand ist zwecklos. Im ZDF dann der letzte Bulle in Sat 1 und der Tatort. Ich lese immer Tarotreiniger. Ja, habe ich am Anfang ja. auch gemacht. Tatortreiniger. Irgendwie so eine ätzende Flüssigkeit, wo man Astro-TV aus dem Frequenzspeicher <lacht> löschen kann. Der <lacht> Tarotreiniger. Nein, Gewinner der, der Tatortreiniger dann. Ähm, ne? Ja, ich glaube schon. Die letzte Bulle ist schon länger dabei und Tatortreiniger gewinnt dann. Glaube ich auch. Also, Glückwünsche schon mal an Bjarne Mädel. Dann, bester Schauspieler. Bjarne Mädel. Das ist richtig. Aber auch noch Matthias Brandt für den Polizeiruf 110, denn sie wissen nicht, was sie tun in der ARD. Dann Bjarne Mädel, Tatortreiniger NDR. Den dürfen Sie jetzt machen. Klar. Ich dachte, das wäre Ihr Bereich. Ähm, Miesel Maciewicz. Michel Maciewicz heißt er. Weiß okay. ich nicht, aber er.
1: Lege ich jetzt auf. Oder Misel Matikewicz. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, für äh,
0: Lösegeld auf jeden Fall. Ja. ARD,
1: WDR, Carte Blanche. Ja, da muss ich auch oben sagen, die beste Serie, die Borgias. Ich glaube, das sind die auch. Das ist ja so eine internationale
0: Koproduktion, dass dann deutscher Fernsehpreis hier vergeben würde. ist auch eher lachhaft. Wotan Wilke Möhring für Der letzte schöne Tag in der ARD ist auch noch nominiert als bester Schauspieler. Und Ulrich Nöten für das unsichtbare Mädchen. ZDF-Arte-Produktion. <lacht> Ulrich Nöten hat es immer verdient von Nöten. Danke, ist bestimmt. Beste Schauspielerin, wollen wir natürlich hier wegen, wegen, wegen Gleichberechtigungsscheiß auch noch machen. Barbara Auer und Ina Weiße für das Ende einer Nacht im ZDF. Doppelnominierung. Ja. Die, die gleiche Rolle gespielt oder was ging ja. da ab? Ich habe keine, hab keine Ahnung, wir haben es, ich habe keine Ahnung. Wir haben nur fünf Slots da, ja, dann nominiert die halt zusammen. Hä? Jo, lesen wir mal, kommt die anderen noch schnell vor. Silke Bodenbänder für das unsichtbare Mädchen, schon wieder im ZDF. Äh, Sibylle Kanonika für Tatort, Borowski und die Frau am Fenster, Anja Kling für Hanna Mangold und Lucy Palm in 1 und Ulrike C. Tscharre oder Charre wie auch immer, für Lösegeld in ARD. Für Lösegeld kriegt ihr den Preis, ja. Finde ich auch. Beste Reportage. So, da können wir wieder ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Günther, ähm, ich sch schleuse mich bei Bäckereifachbetrieben ein, verliere dann doch den Prozess Wallraff. Deckt auf, der neueste Fall des Undercover-Spezialisten bei RTL und ich glaube, das war die Paketversandgeschichte. Hermes, DHL Hermes. Ja. Und auch noch GLS, glaube ich. Ja, kann ich mir auch noch gut vorstellen. Wo sich Herr Wallraff mal wieder eingeschlichen hat, mitgearbeitet hat. Er hat sich als Paketmann verkleidet. Richtig, ja. Sehen Sie
1: Günther Wallraff als der Paketmann. Ich Putin, ein Porträt, lief in der ARD, NDR, MDR, bla, 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 bla Servus TV und Zine Zentrum.
0: Und dann haben wir noch ZDF Zoom mit Mr. Karstadt. Oder auf Deutsch der Karstadtmann. Genau. Ja. Lief im ZDF. Ähm, gewinnt äh, ZDF Zoom. Zack. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ja, das dachte ich mir.
1: <lacht> oh, beste egal. Information haben wir, sind nur auf drei Nominierte gebracht, nämlich Maybrit Ilner. Ich las zuerst,
0: ja? beste Innovation, oder äh, da warum Maybrit so drei Illner. Stück, wie kommt ja. man auf drei, ne? Genau.
1: Ilna für also die Sendung Britt Illner ist nominiert, außerdem Stern TV
0: und? Der Tag bei Phoenix Arte <lacht> äh, ARD ZDF. Kommt drauf an, welcher Tag es jetzt Stern ist. Stern TV. Auch. Herr Halaschka macht das gut. Stern okay. TV. Ähm, beste Sportsendung sind auch nominiert. Wie viele denn da nominiert sind? Für ihre Berichterstattung zur Formel 1, großer Preis von Indien bei RTL. Also sind auch ganz hm. bestimmte Sendungen äh, umfassbar. Florian König, Christian Danner, Heiko Wasser und Kai. Ebel. Unfassbar. Dann die Live-Reporter bei den Olympischen Sommerspielen 2012, ARD, NDR und ZDF. Mm. Ja, lesen wir jetzt nicht alle ob, vor die Namen. die gewinnen, ist ja noch fraglich nach dem... Äh, die haben zu viel reingequatscht <lacht> bei der Abschlussfeier. Zu so viel dazwischen, ja, genau wegen der vielen Kritik. Mhm. Wäre es seltsam, wenn sie gewinnen würden. Und für mich ist klar, der Sieger ist in diesem Jahr. Deutscher Fernsehpreis, beste Sportsendung, geht an. Matthias Optenhöfel und Mehmet Scholl für ihre Spielanalysen zur UEFA Fußball-Europameisterschaft in der ARD. Und da bin ich froh, dass Matthias Optenhöfel dabei ist, denn eigentlich ist er nämlich nur eingesprungen für mhm. Gerhard Delling. Der konnte, glaube ich, familiärbedingt nicht moderieren und deshalb hat Opti das Ganze übernommen. Haben sie auch gut gemacht. Und ist tausendmal besser als... Ja, ich hab's heute schon mal ertragen müssen. Ja, wir haben die Show ja schon mal einmal komplett durchgeprobt. Dann haben wir Beste Unterhaltungsshow. Da sind nominiert Joko gegen Klaas das Duell um die Welt. Auch so 07. heißt das. Ja, jetzt wissen sie auch, wie der Scheiß <lacht> heißt. ne? Zitat sie, letzte Woche. Dann Rette die Melonen, ah ne, Million, das Quiz mit Jörg Pilawa oh, im ZDF. Wieso ist das nominiert? Weil es
1: witzig ist, Mann. Uh, the Voice of Germany ist dann die einzige Sendung, die es Joko und Glas vielleicht noch verderben kann. Ich fürchte, die kriegt's. Ja. The Voice of Germany. Hm. Glaub schon. Können wir nicht einfach sagen, Joko und Klaas kriegen? Sagen Sie es. Gut, Joko und Glas kriegen den deutschen Fernsehen -Polle. Wir legen sie ja eh fest,
0: von daher Eben. haben wir es ja in der Hand. So, fertig. Gut. Beste Unterhaltung Doku, Dokutainment, Cover my Song bei Vox. Mhm. Entweder Broder Deutschland-Safari, ARD. Und der VIP-Hundeprofi. Da Ochs. ist ja alles dabei.
1: Ja, das ist ein also das mag ich eigentlich, wenn es so quer durch ist. Cover, my Song fand ich ja, also hat ja viele positive Kritiken bekommen, auch von Ihnen. Ich fand es ein bisschen dröge und langweilig, muss ich sagen.
0: Kann wahrscheinlich auf die Folge an dieser Ja, ja, also meine mhm.
1: war äh, mit dem Song, du willst nicht immer, ey, du kannst ja nicht immer 17 sein oder so. Von wem? Hab ich
0: vergessen. Meine Mutter würde mich schlagen, die weiß das bestimmt <lacht> aus. Also, also äh, hier ist ganz klar, entweder oder nicht. die Deutschland-Safari, ne? das war politisch wirklich eins mit Sternchen, mhm. deshalb kriegt es der VIP-Hunde-Profi. Sehr gut, gute Begründung. Beste Comedy. Die bülent Shalan show Ihre Lieblingssendung. Äh, ja, auf RTL. Dann Knallerfrauen Sat. 1. Und Leute, Leute im ZDF, dazu äußere ich mich nicht mehr höre Folge 117 Monika Gruber. <lacht> Knallerfrauen also. Was auch immer das ist. Äh, das ist, ich erkläre es Ihnen gerne zum zwölften Mal, die ähm, Comedy äh, äh, Sitcom Gedöns Sendung. Sie wissen ja sehr mit, genau Bescheid Ja, ich überlege, wie, die, wie, wie sie heißt. Knallerfrauen. Äh, Martina
1: Hill. Ah, dann gewinnt die. Ich mag
0: Martina Hill. Publikumspreis, beste Frühstücksfernsehsendung gibt es einfach keine. Das legen wir so fest. So. MOMA das erste Morgen,
1: MOMA ZDF, also einmal ARD und einmal ZDF. Ja. War MOMA das ist nur die Abkürzung für Morgenmagazin. Ja. Ja. Und SAD1 Frühstücksfernsehen und Punkt 6 und Punkt 9.
0: Ja. Keiner. Es Kerner. kriegt keine.
1: Nein. Ich, nee, ich will den Preis an Kerner vergeben. Gut. Johannes ist. hat keiner, also
0: kriegt Kerner den Fernsehpreis für das beste Fer Frühstücksfernsehen am Morgenmagazin. Glückwunsch. Freuen Sie sich. Glückwunsch. Ja. Sat 1 freut sich ja jetzt schon Loch in den Bauch, ne, weil sie nominiert sind. Dabei sind ja alle. Morgenmagazine einfach nominiert. ne? Die Dödel. Ja, sogar 6 und 9 Uhr. Ja, da denken sie doch, es wäre, ach komm, lassen wir den. die Spaß. einzige Private, ne? Ja, RTL ist ja seit Jahren in öffentlich-rechtlicher Hand. Da haben sie <lacht> recht. Ist, ah, ja,
1: stimmt. So.
0: <lacht> Aber das waren äh, die Nominierten. Es ist einfach eine äh. Pflichtveranstaltung für uns natürlich hier in jedem Jahr, obwohl es uns auch müde macht. Also ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich abgeschaltet hätte wenn ich mir den Podcast anhöre. Und deshalb kommen wir auch jetzt zu ein bisschen was Interessanterem. Ich wusste es schon gar nicht mehr. Ich habe Ihnen gestern die Frage gestellt, wo findet eigentlich nächstes Jahr der Grand Prix de Revision de la Chanson, kurz ESC, wo findet der eigentlich statt? Malmö. Ja. Das sind schöne Worte. Malmö. Malmö. Malmö klingt einfach schön. In Schweden findet ja, er Malmö. statt. Malmö. Ja. Schweden. Weil die Russland-Omas nicht gewonnen haben. Äh, everybody in Schweden. Richtig. In Malmö. Und es war ja sehr lange jetzt im Unklaren, wie geht eigentlich diese Zusammenarbeit zwischen ARD-NDR <lacht> und ProSieben weiter. Nachdem man Lena gefunden hat und dann, nachdem man dann Roman Lob gefunden hat und, und wer das, sich sonst noch so versteckt. Und dazwischen ist Lena ja dann nochmal und welchen Song für Lena. Äh, die letzte das letzte Auswahlverfahren hat nicht die erhoffte Quote gebracht. Bringen mhm. wir es auf den Punkt. Und deshalb hat man jetzt auch gesagt, wir pausieren erstmal diese Zusammenarbeit. Oh. Ähm, ne?
1: Ich denke, das ist auch sinnvoll. Und bei der ARD hat man bestimmt auch viel gelernt.
0: Von wem? Von Roman Lob. Sehr gut. Für 2013 plant Pro7 keine gemeinsame Showreihe mit der ARD zum ESC. Das sagte jedenfalls ein Pro7-Sprecher. Laut DWDL, die erfolgreiche Kooperation ruht, eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen. Ja, gute Beziehung, wir brauchen mal Pause, gell? Und auch die ARD bestätigt, das Konzept für den deutschen Vorentscheid 2013 ist derzeit in Vorbereitung. Wir freuen uns auf Thomas Hermanns, Dieter Thomas Heck, der dann wieder ran darf. Dieter Thomas Heck.
1: Warum? Ich fände es gut, ich meine, Mann sieht man zu selten. Hat jetzt erst wieder die Pyramide moderiert. Hat er nicht. Ach nee, das Hat war er nicht Beisenherz. Aber wer kriegt eine eigene Show? Mache ich einmal eine Überleitung, sind sie so
0: verwirrt. Ich wollte er wollte noch ein bisschen was zu sagen. Was denn? Ist doch rum. Was, Aber gibt, was wollten Sie denn noch dazu sagen? Ich wollte Sie fragen, Aha. als Medienexperte, Herr Hammes, wird diese Zusammenarbeit irgendwann überhaupt fortgeführt oder glauben Sie, dass auch Stefan Raab, der das ja initiativ so ein bisschen geleitet hat, zum Schluss auch abgegeben hat, jetzt einfach sagt, nee, da kann nicht mehr viel kommen, wir hatten Lena, wir hatten den ersten Platz, wir hatten den Grand Prix in Deutschland, Pff, ach, wurscht alles erreicht. Ich denke schon, dass es irgendwann wieder
1: sein kann, aber es ist definitiv nicht geplant. Mit Ruhen heißt einfach nur, ja, vielleicht irgendwann mal. Also, die werden jetzt erstmal gucken, dass sie das Jahr für Jahr neu entscheiden in der ARD im Pro7 mhm. wird nur dann auf sie zugehen, wenn Raab sagt, oh, ich habe Bock, die haben nur Scheiße gemacht.
0: Oder wenn er mal gerade wieder Zeit hat irgendwann. Ja. Ich glaube, das ist bei ihm auch eine spontane Entscheidung.
1: Eben, er hat jetzt erstmal Bock auf Politik, weil nächstes Jahr Bundestagswahl ist. Genau. Und danach fährt er wieder ein paar Autos zu Schrott, spielt ein bisschen Poker und dann werden wir sehen, was Hockt kommt. Hockt sich in den Wock rein
0: ja. und verzockt 2,5 Millionen Euro. Springt vom Wassertürmchen. Ja, hat ja genug zu tun in dem Sinne. Und Er macht sich ja die Arbeit. Ich glaube, er guckt sich jetzt auch einfach mal an. So, äh, was macht die ARD denn jetzt ohne uns? Ein Knarkator, ne? Genau. Oder, und das wäre meine Überleitung gewesen, äh, man schickt einfach Helge Schneider hin. Ja, äh, der hat aber erstmal
1: keine Zeit, denn er macht eine eigene Sendung. Oh, ehrlich, Herr Hammels, mhm. wie heißt die Sendung den? Helge hat Zeit. Menschen, Quatsch und Philosoph. Wenn Sie
0: jemand imitieren können, ist es Helge Schneider. Ne, das weiß, ich, ich sagen. weiß ich nicht, ich mache nur sehr gern.
1: Doch, sagen Sie mal was. Was denn? Ja, sehr gut. es ist, glaube ich, dieser Grundton, der damit schwingt.
0: Mhm. Hat auch ein bisschen was von Kurt Krömer drin. <lacht> den kenne ich
1: ja gar nicht gut genug, mir nachzumachen, von daher...
0: Lassen Sie, lassen Sie es sich gesagt sein. Helge mhm. Schneider war übrigens vor kurzem auch zu Gast bei Kurt Krömer. Mhm. Konnten Sie beiden unterscheiden? <lacht> Spacko. So, äh, <lacht> am, ich 20, auch noch zu. am 20. Oktober geht's los mit der Sendung, wie schon gesagt, Helge hat Zeit, Untertitel Menschen, Quatsch und Philosophen. Prost da ist ja viel Platz. <lacht> 2245 ja. im WDR, dem Innovationssender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der ARD. Und äh, wir haben noch ein Zitat, nämlich äh, vom WDR offiziell, also so wird die Sendung beschrieben. Worum geht's bei Helges Show? Wer lädt großartige Können Küste? Sie es als Helge Schneider? Ja. Nee, wir haben da ja ein Zitat von Helge Eben, das ne? lese. Dann lesen Sie doch das da. Sehr gut. Ähm, Warte, wo, wo sind wir denn?
1: Wer lädt großartige Künstler, dass ihre Zeile? Oder man
0: ich muss es für die flöse machen? Wer lädt
1: großartige Künstler?
0: Wieso wer? Das steht da. Er heißt das, glaube ich. Er lädt großartige Künstler und zu entdeckende Talente, Querdenker und gute Freunde ein. Es wird musiziert, geredet und getrunken. Vielleicht bringt jemand was mit, vielleicht auch nicht. Alles ist möglich an diesem Abend. Schön. Ja. Ist eigentlich wie bei jedem von uns, jeden Tag zu Hause. Ja, so. wie jeden Dienstag hier. Ne? Richtig. Und dann haben wir noch ein Zitat vom Künstler selbst, nämlich Helge Schneider. Der sagt folgendes.
1: Ich bin ja manchmal beruflich im Fernsehen. Jetzt freue ich mich mal auf eine eigene kleine Privatsendung machen zu dürfen. Ohne Werbung versteht sich. Es war nicht mehr so gut wie nee, vorher. Ich, ich, ich muss auch richtig drin sein. Ich habe nur gedacht, ich habe mir schon vorgestellt, wie die Sendung ja. aussieht, weil ich kann es mir muss so ein Studio sein wie zimmerfrei, was ein bisschen an Wohnung nee, erinnert. überhaupt nicht. Nicht? Ich es ist so schön.
0: Es ist so eine abgefragte Bude wie jetzt bei Krömers Late Night Show, ja, aber, wo einfach alles messymäßig rumliegt. Können nee. Wohnzimmer nicht? Mhm. Mhm. Ich glaube, es wird so eher ins Trashige. Da hinten steht ein Flügel. Ja, wenn gedacht, dass
1: er irgendwann klingelt dann geht er in die Tür und sagt, so, komm rein, Helge hat Zeit.
0: Ja. Das wäre einfach schön. Was gibt's? <lacht> das ist dann die erste Frage. Es also drin also, gleich? Da muss man eigentlich auch überhaupt keinen Ablauf schreiben, kann man bei Helge Schneider glaube ich sowieso nicht. Also, der macht die 75 Minuten voll, fertig. Danke. Ja,
1: also das ist so eine Sendung, wo man von Anfang an sagen kann, Fans werden es lieben, das wird aber nicht reichen für eine Quote. Ich weiß jetzt aber, schon, wie es aussieht. Aber ja. wenn Schneider mhm. super ist, wenn er richtig Bock drauf hat und der Gast harmoniert, dann wird, wird nur ein Grammepreis. Mhm. Von daher. mindestens nicht einer. Schön, da freuen wir uns drauf. Gibt ja auch noch Dinge im Fernsehen, die wir gerne gucken. Das ist eigentlich der Schlüssel. Ich muss vorher ein-, zweimal Katze-Klo sagen, dann geht's. Katze-Klo. Ja, zack, schon ist man drin. Hast du eine Mutter?
0: Dann hast du immer Butter, Sie haben etwas vorbereitet für uns. <lacht> Wieso ich? Na sie, sie haben... Äh, Machen mit, wir das jetzt? Ja, natürlich, sie haben mit jemandem telefoniert, denn sie hatten noch 2,50 Euro auf ihrer prepaid karte Ja, musste und weg, musste weg. Die mussten weg. weg im September. Richtig. Meine eine Sammeltelefonkarte. Ähm, wir hatten ihn schon mal bei uns in der Sendung zu Gast, und zwar ist es der Macher und Moderator von Fernsehkritik TV, mhm. dem satirischen TV-Magazin, das ihr auch über den, also als Podcast abonnieren könnt oder über die Website, kann man es glaube ich auch gucken. Ja, man kann es ähm, abonnieren, ich glaube, es ist kostenpflichtig. Genau. Und ja, äh, man ja. kann es auch kostenlos gucken, dann kommt es ein bisschen später. Ja. Holger Kreimeier ist der Macher von Fernsehkritik TV. Und sie haben mit ihm über Skype am gestrigen Tag, kurz erwähnt, Tag der Aufzeichnung ist Dienstag, der 18. September yep. 2012. Telefoninterview also gestern am Montag. Ja, da haben sie mit ihm telefoniert, denn es gab ja einiges zu berichten in der letzten Zeit. Und es wird wahrscheinlich mhm. auch in der nächsten Woche noch ein bisschen was ja. zu berichten geben. Äh, über einen Fall, der ja. Kreise gezogen hat. Ja, wir haben geredet über das ähm,
1: Jubiläum, die 100. Folge, wurde am Wochenende produziert, geht heute für die Abonnenten online und die Woche später dann für alle anderen und natürlich über den Prozess mit RTL.
0: Mach ab!
1: Bei uns heute zum zweiten Mal, glaube ich, zu Gast, Holger Kreimeier von Fernsehkrieg TV, der das fast im Alleingang bestreitet, da also zu 99 Prozent, da kann er mich gerne korrigieren. Und äh, er war im vergangenen Jahr, also in diesem Jahr und im vergangenen Jahr, glaube ich, mehrfach in den Schlagzeilen mit äh, so einer kleinen T-Shirt-Geschichte, über die wir auch bestimmt auch noch kurz reden werden. Und jetzt steht in der Sache kurz eine Entscheidung bevor. Aber am Wochenende gab es noch was Erfreuliches. Da hat er seine 100. Folge aufgezeichnet. Hallo Holger. Hallo. Das war am Freitag, wo du dann äh, zum 100. Mal Fernsehkritik-TV aufgezeichnet hast, oder?
2: So ist es, ja, genau. In Berlin vor 500 Leuten mit... Oliver Kalkhofe und Philipp Walulis und Ralf Rute. Also war eine richtig große, schöne Veranstaltung. Samstagabend, Freitagabend Samstagabend, Freitagabendunterhaltung, aber es könnte auch Samstagabendunterhaltung sein.
1: Wie war denn der Abend, wenn ich mal so frech, frech fragen darf?
2: Naja, also natürlich erstmal sehr aufregend. Ich mache sowas ja nicht jeden Tag. Das ist ja auch, man kommt sich ja vor wie, wie so ein großer Showunterhalter da plötzlich mit auf großer Bühne vor so vielen Leuten. Und äh, zwischendurch gab es noch ein paar technische Probleme vorweg. Der der Ton brummte immer und all solche Sachen. Und die Zeit schritt voran. Und bald war es dann irgendwie acht. Und man dachte, um Gottes Willen. Aber es hat gut geklappt. Also äh, es war dann äh, bis auf ein paar Kleinigkeiten, lief es einwandfrei, die ganze Veranstaltung. Und äh, ja, es ist die mit Abstand längste Folge von Fernsehkritik TV. 134 Minuten. Das habe ich noch nie hingekriegt. Also über zwei Stunden. Das Aber Eingang es ist schwierig. Ja, genau. Und äh, eben, äh, es ist wirklich, also Karl Kuhl war voll in seinem Element, hat sehr viele schöne Sprüche gebracht und die anderen waren auch gut und ja, es ist, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte geworden.
1: Ich nehme auch an, dass man sich neben so einer Rampensau, die Karl ja nun mal ist, so ein bisschen schüchtern fühlt
2: dann, ne? Du, ich bin ja froh, wenn ich einfach äh, nur Fernsehen sagen muss und dann legt er gleich los. Ich, ich, <lacht> Schlimmer sind die ja Leute, denen du alles aus der Nase ziehen musst und dann kommt und kommt nichts und dann, dann verhungerst du auf der Bühne. Also das ist bei ihm ja nicht der Fall.
1: Ja, deswegen ist Karl Koffer auch einer der am äh, gernsten oder am liebsten gesehene Interviewpartner, glaube ich, denn bei ihm muss man nur ein Schlagwort sagen oder einfach nur fragen, was stimmt eigentlich nicht und dann hat man ein halbstündiges äh, Gespräch mindestens, das man du aufgezeichnet bist. hat. Genau. Ähm, will ich nur noch eine Frage machen, auf was müssen wir uns denn da inhaltlich einlassen, denn das ist ja dann doch eine etwas andere Fernsehkritik-TV-Folge.
2: Na, es ist natürlich sehr viel mehr Talk als sonst, also wir also mit, mit den beiden valulis leuten äh, rede ich natürlich über deren Format, das, das geht ja jetzt Ende September wieder mit einer neuen Staffel los, auf 1+, mhm. und die haben ja einen Grimme-Preis dieses Jahr bekommen, und äh, naja, wie das so läuft, wie die, wie die Dreharbeiten so laufen und was, sie, was ihnen so wichtig ist und warum sie so von Tele 5 zu 1 Plus gewechselt sind und so weiter und so fort. Mhm. Naja, Karl Kofe natürlich, äh, mit dem rede ich äh, über aktuelle Doku-Tops, über seine Vorbereitung zu seiner neuen Staffel, die ja jetzt bei Tele 5 denn beginnt. Ähm, wir lästern über Gottschalk, über Markus Lanz und was weiß ich, alles mögliche. Und Ralf ja, Ziele. <lacht> natürlich. Und Ralf Wute und dann auch Dark Victory, der hat für mich auch schon ein paar Mal so animierte Sachen gemacht, mit denen rede ich halt so ein bisschen über darüber, wie man so Trickfilme macht und worauf man da achten muss, wenn man so das Fernsehen satirisch aufs Korn nimmt. Ja, und dann gab es noch jede Menge Fragen aus dem Publikum, das ist der letzte Teil des der der, der Folge, wo dann äh,
1: geschätzte da, 90 Minuten gingen wahrscheinlich dafür drauf.
2: <lacht> ja, da musste ich aber auch einiges rauskürzen, weil auch es waren nicht alle Fragen so spannend und das ist dann, irgendwann ist dann auch mal äh, von der Länge her ein, ein, die Obergrenze erreicht.
1: Mhm. Ähm, hatte es, so es gab noch ein, ja?
2: ein Stand-up von Oliver Karlkofe, den durfte ich leider nicht verwenden, weil den nimmt er nur für sein Bühnenprogramm. Er hat eine Live-Mann-Scheibe gemacht, die musste ich leider rausschneiden.
1: Ja gut, aber an, umso mehr Anlass für alle, sich dann das Bühnenprogramm anzugucken. Ich nehme an, es war unterhaltsam.
2: Sehr unterhaltsam, ja.
1: Gut. Jetzt hattest du neulich aber noch eine ganz andere Art äh, von einer klassischen Live-Sendung eigentlich äh, in einem Google Hangout. Das Ganze war sehr äh, wirkte sehr schön spontan, wo du <lacht> über eine viel ernstere Sache dann mit deinem Anwalt, dessen Namen mir entfallen ist, mit, den, äh, mit deiner Community geredet hast. Äh, wie heißt der Gute nochmal? Tobias Bier. Genau, genau. Da war ja noch das Potenzial für viele Witze dabei. Er
2: kennt alle seine Witze. Ja, also Namen. <lacht> genau.
1: Anwälte ohne Humor sind sowieso selten. Und in dem Fall, wenn man nach einem Bier heißt, ist das natürlich wieder was ganz anderes. Ja. Und das war sehr interessant, weil viele ja diesen Fall verfolgen, dass du wie lange jetzt mit RTL schon vor Gericht liegst.
2: Ungefähr ein Jahr, dass die ja. einzelnen Verfügungen ergingen und jetzt endlich am 4. September kam es nun mal zu einer Verhandlung.
1: <lacht> Muss man ja. aber jetzt auch dazu sagen, das Gerichtsverfahren in Deutschland wird eben recht lange dauern und wir befinden uns immer noch in der ersten Instanz, wenn ich das richtig sehe.
2: Richtig, ja. Und also am 19. Juli sollte die eigentlich stattfinden und eine Woche vorher äh, kam der Anruf vom Gericht irgendwie, dass ein anderer Richter jetzt äh, da zuständig ist und der hat nun gerade Urlaub und er hat das alles nicht gepasst und ich, wie ich bin, hatte natürlich schon ein riesiges Fantreffen in Köln drumherum organisiert und so weiter und alles für die Katz. Das Fantreffen hat dann eben trotzdem statt, aber ohne das, das Gerichtsverfahren.
1: man muss ja nicht alles, na äh ja gut, Grund zur Party hat man ja trotzdem in dem Fall. Äh, Vorgericht liegt er, weil du T-Shirts verkauft hast, im ersten Fall ein das scheiß RTL t shirt das inzwischen legendäre, wo man ja im weitesten Sinne, du kannst mich jetzt gerne korrigieren und über mich herfallen, das RTL-Logo zumindest sehr gut erkennen kann und du das Mein durch Scheiß einfach ausgetauscht hast. Mhm. Und da hat sich RTL so ein bisschen, naja, auf den Schlips getreten gefühlt. Gar nicht so, ich glaube, geklagt wurde auch, ich weiß gar nicht, wurde wegen der Beleidigung geklagt, aber in der Hauptsache wegen der Markenrechtsverletzung, nicht wahr?
2: Ja, genau. Es geht, es sind mehrere Punkte. Die müssen ja das sozusagen wie eine Art Rangliste in ihrer Klage auflisten, was ist ihnen am wichtigsten und was sind die eher untergeordneten Punkte. Und der wichtigste Punkt ist in der Tat der mit der sogenannten Verwechslungsgefahr zum Original.
1: Ja, wo ich jetzt persönlich auch die dicksten Punkte bei RTL sehe, wenn ich ehrlich bin. <lacht> äh, Weil es einfach, also ich kann eure Verteidigung sehr gut nachvollziehen, aber ich glaube, die ist schwierig, einem Gericht zu verkaufen und äh, das Markenrecht existiert nun mal, aber in die Feinheiten wollen wir gar nicht so sehr abdriften, da gibt es ja dann noch Verwendungsfristen und also ein Käse. Das gucken wir uns dann an, wenn das Urteil gefällt wird. Aber ihr habt in, ich glaube, formal gesehen ist es ein komplett anderes Verfahren. Das zweite T-Shirt mit den Mülltonnen, das ein bisschen freier gestaltet war.
2: Ja, aber es gibt nicht so große Unterschiede, weil letztendlich geht es ja auch um die Kombination, irgendwie Rot, Gelb, Blau mit diesen Buchstaben RTL-Weiß drauf, also das war bei den Mülltonnen ja auch so, äh, da war ich in der Tat etwas naiv, als ich dachte, naja, wenn wir da Mülltonnen draus machen, kann mir keiner was, aber mit der einzweiligen verfügung kamen sie dann auch durch. Gut, also mein Anwalt sagt eher, äh, wenn wir es schaffen, dann entweder beide T-Shirts oder keins von beiden, dass nur ja. eins von beiden zugelassen wird, wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, weil man sich da vielleicht widerspricht dann in der Entscheidung. Allerdings hatte ich auch komplett vergessen, dass auf den Mülltonnen auch nochmal die Buchstaben drauf waren. Ich habe in Erinnerung, dass es nur die Farben gewesen wären. Nee, war auch die Buchstaben drauf. Das nächste Mal nimmst du halt mal die Buchstaben weg. Ne?
2: Ja, könnte man auch denn schon erkennen, was gemeint ist. Stimmt, ja. Das
1: ist dann, also ich hätte es erkannt, muss ich sagen, vor allen Dingen nach der Geschichte mit dem äh, anderen T-Shirt. Ja. Ähm, und ich glaube mich zu erinnern, dass euer Anwalt so vorsichtig optimistisch war nach dem Motto, das Gericht ist euch vielleicht nicht äh, ganz ungewogen, aber... Äh, ob das irgendwie ein Sieg davontragen wird, ist doch recht unwahrscheinlich.
2: Ja, also der An der, der Richter, der war auf jeden Fall schon so, dass er äh, sehr gegen uns argumentierte. Also es ging ja erstmal los, dass er reinkam und äh, ganz erstaunt war, dass der Gerichtssaal brechenvoll war. Der macht normalerweise vor genen leeren Reihen seine Verfahren da im Zivilprozess. Ja, wie
1: die meisten Verfahren.
2: Was ihn gefreut hat, aber äh, das... Ob uns das gewützt hat, glaube ich, jetzt mal eher nicht, davon ist er sich jetzt nicht beeindrucken. Ja, aber gestern äh, hat bestimmt nicht. Nö, nee, klar, aber er fing dann an, äh, zehn Minuten erstmal zu erzählen und das war eigentlich alles nur gegen uns. Also äh, ja, also Scheiß-RTL ist ja sehr pauschal und so weiter. Und wenn man jemandem sagt, du bist scheiße, es ist es ja auch eine Beleidigung und bla bla bla. Mhm. Ja, und mein Anwalt äh, hat dann das Wort ergriffen, ich auch kurz, und wir haben dann dagegen argumentiert. Der RTN-Anwalt hat überhaupt nichts gesagt die ganze Zeit. Der saß einfach still da und hat dann erst zum Ende hin ein paar wenige Worte von sich gelassen, aber der hat also insgesamt sehr wenig gesagt. Aber mein Anwalt sagt halt, das ist normal. Der, der auf dessen Seite das Gericht wohl eher zu sein scheint, der lehnt sich halt zurück und denkt, sie dass die anderen mal reden. Ich muss mich ja hier nicht äußern. Ne?
1: Dann macht er ja auch nichts falsch. Ne?
2: Ja, also, also auffallend war zumindest, meinte mein Anwalt, dass der Richter sich jetzt drei Wochen Zeit genommen hat bis zur Urteilsverkündung. Das ist bei Zivilprozessen eigentlich eher ungewöhnlich. Und das deutet eher zumindest als ein Zeichen, dass der Richter ein bisschen Bedarf hat, darüber nachzudenken. Aber man soll ja jetzt nicht unnötig optimistisch sein. Also ich habe auch eher das Gefühl, dass wir damit nicht durchkommen. Aber mal gucken. Ja.
1: Wie sehen dann die Konsequenzen eigentlich für dich aus und insbesondere für Fernsehkritik TV, wenn ihr verliert?
2: Ja, gut, die Konsequenzen, äh, werden sein, dass ich das Ganze natürlich erstmal mit dem Be bezahlen muss, zumindest mhm, die Instanz. Klar. Das heißt, ich werde dann natürlich wieder eine Spendenaktion machen. Also ich habe ja ein großer Teil der Zuschauer, also das heißt ein großer Teil, vielleicht ist es so Hälfte, Hälfte ungefähr, aber eine Hälfte der Zuschauer zumindest steht dahinter, hinter der ganzen Geschichte und sagen, mach. Mach weiter, zieh das durch. Es hat ja auch schon eine Menge Öffentlichkeitsgeschichten äh, jetzt gegeben, also Be äh, Berichterstattung. Ich habe nächste Woche bin ich in der Süddeutschen einen Tag drin, in, auf der Medienseite mit der Geschichte und so. Also man hat ja sozusagen RTL doch schon mal irgendwie äh, ans Knie getreten mit der ganzen Sache, äh, weil sie vielleicht gedacht haben, sie könnten mich da hinter den Kulissen irgendwie mit, mit diesem Prozess klein machen und, äh, aber ich benutze ja dann doch die Öffentlichkeit, um die trotzdem ein bisschen zu ärgern. Auch wenn es natürlich eine sehr teure Werbung wird, die ich da letztendlich ich vielleicht habe.
1: Das ist schon ja. Allerdings muss man dazu sagen, dass das eigentlich in meinen Augen der Fehler von RTL war, dass wir überhaupt so in der Form geklagt haben. Man kann ja auch mal freundlich sagen, bitte stellen Sie das ein, sonst klagen wir. Und, äh, das
2: haben Ja, Sie haben mir ja vorher eine Klage Drogen haben geschickt. Sie? Okay. Ja, ja, Von der Rechtsabteilung kam ja erstmal eine, wobei die ja eher unfreiwillig komisch war. Okay. Vor allem mit dem letzten Satz, dass Sie den geschrieben haben, äh, wir fordern Sie hiermit auf, äh, jegliche öffentliche Berichterstattung über unsere äh, Abmahnung zu unterlassen. Und das ist natürlich für mich schon mal die ideale Herausforderung, zu, erst recht damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Ich kenne da jetzt die Rechtslage nicht, aber ich glaube, das hat keine Hand und keinen Fuß. Natürlich nicht, nein, nein. Also das ist auch, vor allem wurde ich auch aufgefordert, die Gerätschaften, mit denen die T-Shirts hergestellt werden, zu zerstören. Ja, ich ist ja wir Blödsinn. Die gehören mir gar nicht, weil ich arbeite ja mit Printex in ich Würzburg mein, zusammen, die haben ja in meinem Auftrag gehandelt. Also ja, das, das ist halt. eine
1: Formulierung, die stammt noch aus Zeiten, wo man, äh, keine Ahnung, äh, keine beweglichen Lettern beim Buchdruck hat, also können wir ihm das ja, vorstellen.
2: So, so, so ungefähr, ja. Weil äh, nein, es also läuft ja eh alles digital. Ja, ja. also, ähm, Gut, also ich, meine, ich bin ja natürlich auch ein bisschen dickköpfig in, manchmal in solchen Dingen, das muss ich leider zugeben. Insofern vielleicht hätte ich die, die Notbremse noch vorher ziehen können, aber ich hätte aber auch da schon was bezahlen müssen. Insofern habe ich mir gedacht, so jetzt lässt es darauf ankommen. Und wie gesagt, bei den Milton-Shirts, da habe ich wirklich gedacht, äh, da können sie mir nichts, aber das mhm. war.
1: Ja, das sind die drei Buchstaben, ne? Ja, ja. Aber da muss ich jetzt einmal, es klingt, das ist eine gemeine Formulierung, aber bist du mehr äh, in, der, in der in der Rechtssache mit Herzblut dabei oder ist es mehr so, ich lasse mich von RTL so nicht behandeln und dann ziehe ich es halt bis zur letzten Konsequenz durch und sie haben dann den Image-Schaden. Rein von deiner Motivation her.
2: Ja, die Motivation natürlich äh, schon Letzteres. Und äh, weil dieses T-Shirt... Ähm das, das, die Idee kam ja aus der Community und viele haben immer gesagt, ja, da muss man ein Anti RTL-Shirt her und so weiter und es ist ja natürlich jetzt so begehrt wie nie, dieses Shirt, ich darf es ja nicht verkaufen aber ich kriege ja ein immer Mal Anfragen jetzt von Leuten und es hat ja so einen gewissen Kultfaktor äh, bekommen und die, die es noch rechtzeitig gekauft hatten, tragen es ja alle mit Stolz, auch am Freitag waren diverse Leute im Publikum und haben hier, ich habe eins bekommen damals
1: Ist dann auch die Frage im Gerichtssaal dann auch eigentlich bei der Verhandlung?
2: Ja, da waren auch welche dabei, ja da, da ja auch ein F der Fotograf der dpa und von bild.de und so weiter dabei waren, äh, waren die natürlich auch heiß begehrt, weil ich hätte nämlich kein Exemplar mit.
1: Ja, sicherheitshalber allein schon. sehe
2: ich mich neben die Stellen und dann so mal so drauf zeigen auf das Shirt und so. <lacht> Lustige Fotos. Ja. ja.
1: Gut, wann ist jetzt nochmal äh, die Urteilsverkündung angesetzt?
2: Am 25. September, also nächste Woche Dienstag. Ja.
1: Und dich trifft es dann ja eher so äh, indirekt, sage ich mal, du hast mir verraten, dass du da unterwegs bist.
2: Ja, ich äh, werde zu der Zeit gerade in Santiago de Chile landen, wo ich einen Urlaub verbringe und einen alten Schulfreund besuche. Habe ich hab mir so auch nicht ausgesucht, aber so ah, okay. ist es halt.
1: Dann, dann möchte ich dir an dieser Stelle auch die Gelegenheit geben, direkt Gerüchte zu zerstreuen, dass du direkt mal das Land verlässt, <lacht> falls das Urteil so negativ aussieht.
2: Ja, ich habe da mal Margot Honecker angefragt. Ne? ob sie noch für mich einen Platz frei hat. Nein, ich habe diesen Urlaub schon vor einem halben Jahr geplant, wo ich noch davon ausging, dass es im Juni sein wird mit der Verhandlung. Dass, dass das nun plötzlich so unmittelbar vor meinem Urlaub stattfindet, das war so nicht gedacht. Aber naja. so ist es eben manchmal.
1: Gut. Und ansonsten bleibt alles beim alten Fernsehgericht. Der es weiterhin geben, so oder so, nehme ich mal an.
2: Es sei denn, ich bin finanziell am Ende und die Leute sagen alle, nö, zahl den Scheiß mal alleine. denn ich bin natürlich pleite, da weiß ich nicht, was ich tun soll, aber ich bekomme ja genug Zeichen aus der Community, dass auch da weiterhin die Unterstützung vorhanden ist.
1: Freut mich für dich jetzt persönlich und ich hoffe, dass es halbwegs glimpflich wenigstens ausgeht. Ich weiß nicht, inwiefern das Gericht dann noch bestimmen kann, wie viel du hinterher zahlen musst. Ich glaube, das ist alles relativ festgesetzt.
2: Naja, aber es gibt ja fünf Punkte, wie gesagt, die, die, die diese Klage beinhalten und es kann gut sein dass ich, dass sie nur in einem Punkt vielleicht recht bekommen von den Fünften, mm -hmm. denn ist das T-Shirt zwar verboten, dann muss RTL aber vier Fünftel der Kosten bezahlen. Auch das kann passieren.
1: Gut, dann hoffen wir einfach das Beste, denn RTL hat den dickeren Geldbeutel, da bin ich äh, ja, in meiner etwas linkeren Mentalität einfach in dem Fall schon für dich, weil du kannst es dir einfach nicht leisten.
2: Das ist richtig.
1: <lacht> genau. Gut, dann danke fürs Gespräch, Holger. Äh, gerne, gerne wieder, wenn es irgendwas gibt und mach's gut. Du
2: auch, ihr auch. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war Holger Kreimer von Fernsehkritik TV im Gespräch mit unserem Außenkorrespondent Dominik Hammes.
2: Hier ja, bin ich.
0: Äh, Was machen wir jetzt? Ah, das Ding. Meine Zettelwirtschaft. Mhm. Bitte.
1: Kuh der Woche.
0: Die Kuh der Woche ist in dieser Woche Jenny Elvers Elbertshagen. Grüße. Jenny Elvers. Elberzagen. Der Name ist so schön. Fand ich noch nie. Also ich
1: fand es angenehmer, als sie nur Elvers hieß. Jenny, Elvers. Da
0: fehlt was, merken Sie? Jenny Elvers. Elberzagen. Ricky <lacht> aha ja, auf jeden Fall ist mir die, dieser Ausschnitt heute bei Twitter in die Hände gefallen. Inzwischen macht er, glaube ich, auch ein bisschen äh, vermehrt die Runde im Netz. Ja, ja kann man schon so sagen. Ne? Und zwar geht es um Jenny L., Was Wir alle kennen sie eigentlich als Heidekönigin, damals aus den 90ern, als, äh, als Betthupferl von Alex Jolich, dem Big Brother Teilnehmer. War auch mit Thomas D. zusammen.
1: und die ja nicht so ein Kind, kind zusammen? Irgendwer hat ein Kind mit ihr. Ja, ne? Heiner Lauterbach, oder?
0: Der gerne Hüte. Ja. Aber nicht unten, <lacht> um offenbar. Oh so, mein
1: Gott. Es ist ja egal letztlich, mit wem sie das Kind Ich hat, weiß es, es nicht. Ist, es hat ja auch nichts mit der Sache zu tun. Lass mhm. das Kind mhm. in Ruhe. Es, es geht, naja, wie soll
0: man das ausdrücken? Also sie war sehr gut gelaunt. Ja, ähm, sie war nämlich zu Gast. Ich glaube, es war sogar gestern. Es ist ganz frisch, ganz frisches Material, was hier uns zugespielt wurde. Wollte. Ähm, war Frau Elbertshagen in das... Im NDR zu Gast. Am MDR, ist Im NDR? Also ein, ein anständiger deutscher Sender. Norddeutscher NDR. Rundfunk. Im Gespräch mit Bettina Tietjen. Hm? Ein oft verunglimpfter Name. Wir wollen nicht näher darauf eingehen. Nein. Nein.
1: Hm. Boah, auf, ich weiß nicht, auf welchem Schulhof Sie sich rumtreiben. <lacht> <lacht> Aber bei uns
0: schon. Gestern war ich an der Gesamtschule. Ähm, Drogenverticken, ja, ja. Richtig. Apropos. Apropos Drogen. Auf jeden Fall, ähm, war Frau elvers Albertzang dort zu Gast. Ich glaube, es war, gab gar keinen bestimmten Anlass jetzt direkt. Es war mehr so Personality. Was machst du? Das so ist eine Nachmittagssendung. Das oh, ist so ein typischer Lückenfüller. Was bringen wir zwischen morgen wieder Wiederholungen und der Prime-Teil?
1: Oder, oder, wie man es, und jetzt bitte nicht im übertragenen Sinne denken, wie man es jetzt bei Werner auch Stülzer nennen würde, eine Bügelsendung, wo die Hausfrau guckt. Zum Beispiel. Ja. Oder Koch. Kochsendung. Genau. wo es gerade so, der Mann kommt gleich. Unaufgeregte und aufgeregte Kameraarbeit, zwei Leute sitzen auf einer Couch, unterhalten sich. Danke.
0: Ach, Seit 15 gut, Jahren derselbe Case, anderes Studio irgendwann ja. mal nach 12 Jahren und das war's dann. So, das ist die Sendung ganz kurz beschrieben und ähm, ja, Jenny Elvers sprach mit Bettina Tietjen im Interview unter anderem über ihre Tätigkeit als äh, Modedesignerin. Sie macht Schmuck, Schmuck, äh, Schmuck genau. Aha. Entschuldigung, Schmuck. Äh, sie hat Bettina Tietjen einen Ring mitgebracht, der ja allerdings nicht gepasst hat und mit also Frau Elvers hat ja nicht gepasst, glaube ich. Nein. Frau Titi natürlich hm, gepasst. Muss noch mal investigativ ran. Und Frau Elvers saß da und hat da noch ein bisschen gezeichnet und so weiter. Vorneweg wollen wir ja nicht unterstellen, dass sie unter irgendwelchen chemikalischen
1: Einwirkungen gestanden hat, Nein. aber
0: Sie hat. Sie machte <lacht> den Eindruck, Nein.
1: sie machte den Eindruck, wie man, wie man, also, sie hat sich gebärdet, ah, ja. wie man es von vielen Leuten
0: kennt, die nicht mehr so ganz die Kontrolle über Körper und Geist haben. Ja, was auch immer vorgefallen ist, ob sie schlecht geschlafen hat, wenig geschlafen hat, gar nicht geschlafen hat, ja. getrunken hat, gesoffen hat, gekifft, geraucht, irgendwas gespritzt hat, wir wissen es ja. nicht. Und, was, was man auch nicht weiß, rein visuell, sie hatte eine,
1: irgendeine Jacke an. Aber keine Hose. Ja, so, also, so, sie hatte entweder so. eine sehr kurze Hose oder einen sehr kurzen Rock an. Ja. Wir wissen es nicht, weil sie keine einfach Ahnung. so seltsam gesessen hat, dass man gedacht hat, ja, sie sitzt wie ein Mann da, der eine lange Hose trägt. Breitbeinig, eine Hose hat man gesehen. Ja, welche auch immer das war. Mhm. Kann auch, also es hätte tatsächlich sein können, dass sie nur im Schlipper da sitzt. Ja. Kein Vorwurf, hat sich auch niemand wirklich ernsthaft beschwert. Mhm. Es war nur erst erste
0: Eindruck, wo man gedacht hat, was ist denn mit dir los? Jedenfalls, ich habe auch lange überlegt, wie man das Ganze heute umschreiben könnte, das ohne dass man sich da irgendwie ge ge gerichtliche Probleme einhandeln ja. kann. Ähm, ich will Timo zitieren, der das Ganze bei Facebook kommentiert hat und ich glaube, das trifft es am ehesten, mhm. dass jeder sofort weiß, auch ohne den Film gesehen zu haben, Die was da ist. Es ja. klingt als wäre es 90 Minuten Demnächst im Kino. 1. Timo hat das Ganze mhm. nämlich kommentiert mit Alter. <lacht> ja, Und das trifft es,
1: Kinders. Das also, ist es. Also, also ich hatte fast mehr, also ich war irgendwo zwischen Mitleid, Angst und und im absoluten Humor empfinden. Beim zweiten Mal war es witzig. Ich fand es auch beim ersten Mal schon irgendwo witzig, aber ich muss mich halt so ein bisschen zurückhalten. Und mhm. sie hat halt auf einem Blog vorgezeichnet, wie sie ihren Schmuck entwirft. Und Eine Kette. Nee, sie hat irgend, irgendwas gemacht dann und das ist die Kette dazu. Also sie hat nur irgendeinen Shop Sprich So ja, ja, keine Ahnung, aber auf mhm. jeden Fall man hatte so ein bisschen Eindruck, wie das malen kann ich das auch, aber sie hat immer drauf bestanden, beim Schmuck, sie macht das selbst. Natürlich. Und sie wird Marlene Dietrich spielen, wirst kann. du schon noch sehen. Mhm. Ich meine, die kann, ich das, auch die kann das ja jetzt gern bei sich in der Garage machen und vor zwei, drei äh, Sie hat ja nicht Kanten. gesagt,
0: wo. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Vielleicht
1: einfach bei einem pen paper rollenspielabend hier
0: Cthulhu-Deutschland spielt sie Marlene Dietrich. Meine, Ernest, wer ist jetzt die cool machen? der Woche?
1: Also wer kriegt den? Also den Preis? Wer hat den Kuh der Woche gelandet? Also Sie meinen jetzt im Falle eines Falles, dass sie den Kuh des Jahres abräumen würde, ja. an wen würden wir die goldene Kuh geben? Geht, geht das Ding dann
0: an Jenny Elvers direkt oder eher es an Bettina an, Tietchen?
1: Wir haben es ja, für Kalkofe und äh, Dings haben wir ja zweimal. Ja. Muss an beide gehen. An beide für die sensationelle Sendung. Ja. Vor allen Dingen Frau Tietchen, ja, die hat moderiert, als wäre Frau Elvers ja. die normalste Person <lacht> auf Erden, bis auf diese Schlussfeine. War auch bei dir alles in Ordnung, nicht nervös mhm. gewesen? Weil das ist eine ungewöhnliche Frage gegenüber ja, jemandem wie Frau Elvers, klar. die eigentlich Kameras gewohnt ist. Medienluder der ersten Stunde <lacht> eigentlich. Ja, und das, das stellt man vielleicht jemandem, der gerade irgendwie, ich Bauer juppt, der irgendwie den größten Kürbis
0: hat. Dann kann man das nach mhm. einer halben Stunde mal fragen. Bist du nervös? Und so, sind wir ganz ehrlich, auch der Name hatte durchaus Inspiration damals für diesen Podcast, äh, die Medienkuh. Es gibt viele Medienkühe ja. in der Landschaft. Hat so ein bisschen mit reingespielt. Aber wir ja. wollen sie nicht als Kuh bezeichnen,
1: von Nein, es natürlich. Ist nicht. Einfach, es ist einfach ich der rede Auftritt ja von unserem Podcast. Und das Phänomen, ja. Hm? Ich weiß nicht, wie
0: sie da jetzt drauf kommen. Das Phänomen Kuh. Ja. Ja. Gibt's eigentlich auch beim, muss ich mal fragen, beim oh. Kuh der Woche, gibt es ja. da eigentlich auch sowas wie eine Wildcard, dass man direkt sagen kann, wow, äh, ja. das ist für uns jetzt schon so spektakulär? Das ist per se Kuh des Jahres. Ja, Moment, das hatte ich irgendwann mal vorbereitet.
1: Äh, ich hol's raus. Was ist das? Das ist, wenn Otto Walkes, äh, Wolke Hegenbart... Das ist in, die dicke, fette Hotelmanagerin ja, im Moment. In, ja. ...in den Mund uriniert, <lacht> auf der Bühne irgendwo live. <lacht> äh, ist, ich, ich denke, die einzige Sendung, die das schaffen könnte, wäre... Egal, Zeit. Ja, also... <lacht> Das haben wir damals vor drei Jahren schon festgelegt. Wir haben das vergessen. Das stimmt,
2: jetzt muss ich sagen. Das ist im gelandet.
1: Ne? Also, ich schließe es mal aus irgendwie. <lacht> <lacht> Dieser Fall wird so, glaube ich, nicht eintreten. <lacht> Und nein, ich möchte nicht, dass wir jetzt irgendwann da sitzen. Ja, mach doch mal vor, wie sich das Machst anhören könnte. Nein, nein, wie sich das anhören könnte. Weil dann kommt einer, gießt Wasser irgendwo rein. und Ja, hallo, Edi. Und dann so, ja, pfui, das war's. Also, Im so. Aber die Frage muss ja beantwortet werden. Ich wollte aber so was zu selber sagen. Das ist ja das Gemeine. Ich wollte ich wollt noch eins sagen. Also, wenn sie betrunken war. Ja, Hypothetisch, oder? <lacht> ist Jetzt ist die Kuh runtergefallen. was sie doch auf. Auf. Oh Unsere, Unser Maskottchen ist runtergefallen. Schlechtes Omen. Um. Und mit 3D-Bilder hat es auch verloren. Ah. Also nochmal, wenn sie betrunken war oder unter irgendeinem Einfluss stand, das kann ja auch ein Medikament gewesen sein, das ist nicht gut vertragen. Das darf man nicht <lacht> Jetzt ist ihre Fassung für den Rest der Folge ruiniert nach der Urinierungsaktion. Ähm. <lacht> oh, das ist fies diesmal. Ich hoffe, ihr fahrt nicht Auto, wenn ihr das hört. Gut. Wenn sie betrunken war oder ähnliches. Mm. Das ist gemein, Herr Göhmer. Dann, dann, Respekt. Ja, also ich habe schon heute erlebt, die versucht haben, sich besser zu beherrschen und vom Stuhl gefallen sind. Ich fand, also für jemanden, der irgendeinen Level Alkohol hat, der einen wirklich beeinflusst, war das absolut in Ordnung. Allerdings der Blick und die Lache waren dann doch immer
0: so ja. haben gut gebechert. Ne? Sind sie noch bei Frau Elbers oder? Die sitzt hier, ja. Ach so. Ich dachte, das Thema wäre schon fünf Minuten <lacht> abgehakt. Ich muss doch mal was sagen, da kam sie mir mit dir, der Wildcard dazwischen. Es also war eine berechtigte Frage. Also sagen wir unterm Strich, was Elvers sagen hat mindestens das Intus, was wir jetzt. So. Ja, was nix ist. Also einen guten, mindestens. total äh, geschmacklosen
1: Witz hatte sie vielleicht Intus, ja. Lütten.
0: Ah. geflüstert. Ah. <lacht> <Puh. lacht> So, willkommen beim Deutschlandfunk. Ganz, ganz ernste Sache hier. Wir haben das Weidengeflüster. Hallo, hallo, hallo. Feedback zur vergangenen Folge: 170. Ja, auf die nächste Woche freue ich mich jetzt schon. <lacht> oh. äh, schade, dass wir Bilder und Videos nicht hier zeigen -Hashtag können.
1: Hashtag für äh, relevante Tweets: Wildcard. <lacht>
0: Hashtag urinieren, dachte ich. Nein, Hashtag Wildcard
1: oder Urinator, ganz wie ihr wollt. Also, Weidengeflüster.
0: Arne hat uns zur letzten Folge was in den Blog gepostet. Und zwar auf <lacht> medien kude Also, sie jetzt zum Lachen zu bringen, ist viel zu einfach. Ich habe immer jetzt Otto Walkes im Kopf, wie er da hinken, den <lacht> und pinkelt. Das tut mir echt leid. Das ist eklig. Grimme preis <lacht> Wenn es gemacht wird, auf jeden Fall. Oh, Mann. Huh. Die nächste Show-Olympiade. Aber dafür ja. hat Arne nichts geschrieben. Arne schrieb nämlich zur Tagesschau. Ja, da haben wir, letzte Woche war das
1: Ganze... Sag noch mal. Das ist, bei Ihnen ändert sich so das Lust Szenario. Jetzt haben sie die beiden bei der Tagesschau, wie sie es machen. Oder <lacht> Nein, was? absolut nicht. Gut. Wir sind viel zu unseriös geworden seit letzter Folge.
0: Seit letztem letzten <lacht> Thema. Also... also. Letzte Folge ist uns auch ein kleiner Fehler unterlaufen, ges genauer gesagt mir, was die Tagesschau angeht. Arne schreibt hier nämlich, das Studio wird nicht sanft umgebaut, wie ich das behauptet habe. Aber ich kann es nicht wissen, ich gucke halt immer nur die rtl 2 News. Momentan sendet ARD aktuell das Programm von Tagesschau 24 und die Tagesschau-Sendungen im ersten aus einem und demselben Studio. Das zweite Tagesschau-Studio befindet sich momentan in den letzten Zügen des Umbaus. Puh, <lacht> Gott sei Dank. Und das ist ein komplett neues Studio. Neue Tische rund um, Videobespielung, touchfähige Bereiche, Roboterkamera. Willkommen im Jahr 2012. Alle Angaben ohne Gewehr, schreibt er hier. Also auf jeden Fall kein sanfter Umbau. Und ich denke eher, dass das alte Studio noch nicht HD-fähig ist, sondern äh, dies erst im anschließenden Umbau wird, wenn Tagesschau 24 und Tagesschau im neuen Studio eingezogen sind. Danke Arne von der Tagesschau. <lacht> Dann haben wir noch Isador. Isador hat Folgendes geschrieben.
1: Wenn ich mal ins Saarland komme, komme ich auf das Bier zurück. Jo, gehen Sie zu deinem Körper, der hat bestimmt was kalt gestellt. Ja, ich habe es ihm angeboten. Ja, natürlich mhm. handelte es sich um die zweite Folge der umgeschnittenen zdf
0: neufassung von Nicht-Nachmachen. Genau, denn er hatte vergangene Folge ja geschrieben, dass irgendwie, nachdem wir gesagt haben, bitte eine zweite Staffel von nicht nachmachen, ja. lief die zweite Folge. Aha. Und ich habe daraufhin gemutmaßt, meinte er vielleicht die ZDF-Neo-Wiederholung. Ja. sowas.
1: Die Verwirrung entstand dadurch, dass ich lediglich eine Folge gesehen hatte und mhm. davon ausging, es wäre ein Pilot, der getestet wurde. Das, nee. kann, das kann passieren. Gott sei Dank war es nicht so. Sind die Herren Kuh über den laufenden Prozess des Fernsehkretes gegen RTL informiert? Jetzt haben schon. wir, glaube ich, relativ äh,
0: ausführlich besprochen ja. mit Herrn ja mhm. selbst. Danke ja. für den Kommentar. Dann haben wir noch Dirk Schmitz. Und er hat geschrieben, äh, ja, ich dachte mir schon, dass das Saarland weit ab vom Schuss ist. David McAllister ist schon mehr als zwei Jahre Ministerpräsident von Niedersachsen. Psst, das ist im Westen. Für Irgend uns nicht. <lacht> Irgendwer <lacht> muss der Nachfolger von Christian Wulff. Das ist der ehemalige Präsident von Deutschland werden. Ich dachte, wir haben einen König. Ja, so ist es geregelt. Jetzt ist König im Moment, wer ist das? Herr Gauk, ne? König von Deutschland. Gauk, Ja. Nachdem es mal Eco-Fresh war. Eco. Herr Gauk, Ja, David McAllister. Ich habe, glaube ich, irgendwie gesagt, ich weiß es nicht, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dachte ich irgendwie. Und ich habe einfach General McAllister aus ihm gemacht, weil ich das so lustig fand. Immerhin, Sie immerhin lag ich mit Sachsen richtig. Das ist kein Geografie-Podcast. Noch nicht. Dann schreibt er weiter, ach ja, was mir aufgefallen ist, dass Muhen. Ich denke, er meint das Moon aus unserem Intro, Nö. stammt definitiv von meiner Kuh Hertha. Ich habe die Aufnahme weder freigegeben noch veräußert. Ein Vorschlag zur Güte 2 Euro pro Folge, 117 Euro mal 2 gleich 234 Euro, weil ich euch schon ein paar Folgen kostenlos hören durfte und ihr euch ein, und ihr ein tolles Programm macht, runden wir auf 200 Euro ab. Die kann er uns dann zukommen lassen? Ja. Dafür, dass wir seine Kuh berühmt gemacht haben, das ist ja auch Werbung für sie, ja. für die Kuh und für die genau. Milch auch und für Niedersachsen. Ja. Äh, Pech für die Kuhhärter. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist. Ernst genug, dass ich, ich mit absoluter Ernsthaftigkeit darauf reagiert habe, ne? Ich
1: weiß es nicht. Jedenfalls... An welcher ah. Teil? Das Kompliment oder die Sache Jedenfalls ist
0: das Moon von einer äh, kostenlosen Soundseite heruntergeladen. Das heißt, wenn, haben dies schon ursprünglich... Äh, ja,
1: das das habe ich mit RapidShare
0: so vereinbart. Fälschlicherweise. Ja, Kaza hieß die Seite. Ja, damals 99. Wir prüfen das, äh, mhm. Dirk. Sag uns doch nochmal Bescheid auf kurzem Wege. Ja, ich habe deine E-Mail geblockt dann, ne? Gut. <lacht> Nein, das meine ich ernst. Ich will das wissen. <lacht> Dann und da über die Mail habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ähm, die kam gestern rein von Roman. Pascal hat uns geschrieben. Grüße. Ähm, Twitter
1: kleines P ist sein Name.
0: Ja, hat kleines P. Bitte Hermes.
1: Einen wunderschönen Tag, die Herren Körber und Hermes. Hallo, Grüße. Mein Name ist Pascal und ich bin 19 Jahre jung. Das schreibt mal klein. Ich finde es ist an der Zeit, sie mal voll zu schleimen. Ich würde da sagen, daran belassen, <lacht> das ist ja widerlich. Äh, immer wenn eine neue Folge der Medienkuh erscheint kuschele ich mich in mein Bett und lausche ihren Stimmen. Es ist sehr schön, den ganzen Mist einfach mal zu vergessen und mit euch lachen zu können. Das, das freut mich jetzt. Das ist schön. Aufgrund meiner Behinderung schaue ich bis zu 10 Stunden am Tag Fernsehen und würde von mir behaupten, dass ich mich ganz gut auskenne in der Medienlandschaft. Viele Informationen beziehe ich dann auch über euch. Das Live-Sapping finde ich persönlich am besten. Eure Gags bringen mich oft zum Lachen. Dafür möchte ich auch danken. Ich finde unsere Gags eher schlecht immer. Ich auch, aber wenn sie ihn zum Lachen bringen, ist mir das egal. Ja. Ähm, Bla, 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 Schleim, Schleim, Schleim. Ah ja, ich denke, die meisten Floskeln kennt ihr bereits. Nö, da kriegen wir auch selten genug von. Ich möchte euch einfach danken, dass ihr mich von meiner Behinderung einfach mal ablenkt. Danke, gerne, sehr, sehr gerne dann interessiert euch ja immer, seit wann man Nico hört. Um mich bei euch beliebt zu machen, könnte ich jetzt einfach behaupten, ich höre seit Folge 1 zu. Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich keine Ahnung, seit wann ich euch beide höre. Ich glaube, irgendwo zwischen Folge 1 und 117 bin ich eingestiegen. Das könnte stimmen. Ich halte es aber für ja. eine sehr, sehr realistische Angabe.
0: Sehr gewagt, Aber Tatsache ne? ist, wir kennen ja die 20 Leute, die Folge 1 gehört haben damals. Persönlich. Dann schreibt Pascal hier noch ein bisschen was zu seinem Fernsehverhalten. Mhm. Zehn Stunden am Tag. Konsumiert er weg? Und ja, habe ich früher auch. Ja, ähm, er schreibt, am meisten schaue ich ZDF und die anderen dazugehörigen ZDF-Sender, also Cool Tour mit H, Neo und den anderen. <lacht> ZDF-Info heißt der. Das gleiche gilt dann auch für die ARD und Co. RTL, RTL 2, SAT 1 und Kabel 1 habe ich aus meinem Programm <lacht> entfernt. Wie ja, ein warum,
1: Krebsgeschwür herausgeschnitten.
0: Warum muss ich wohl nicht sagen? Nö. Pro7 läuft bei mir auch nur oft wegen TV Total und sämtlichen Rab-Events. Bin großer Fan von Neo Paradise, Roach und Böhmermann und der Heute-Show. Sehr guter Geschmack, sehr gut. Auch gerne sehe ich Lanz kocht. Ja. Lieber Lanz nicht. kocht als die normale Lanz-Sendung. Genau, ja. Äh, doch damit hört er ja jetzt auf. Auch wenn ich dafür vielleicht gesteinigt werde, schreibt <lacht> er. Ich bin für. Pilawa kocht. Es ist vollkommen egal, wer da steht, solange es nicht Beckmann oder Blasberg sind. Ja. Und bei
1: Blasberg meine ich natürlich den, den Typ von Hard Aber Fair.
0: Könnt ihr das nicht irgendwie weitergeben, schreibt er? Nein. <lacht> nein, Hust steht ja nicht. Nein. Nein, ich sage nein. Ich weiß, ich weiß. Gut. Sonst schaue ich auch viel online, äh, Verzeihung, On Demand einfach nach. Sat. 1 muss ich wohl demnächst wieder wegen The Voice und Pastewka zurückholen. Beliebt ihn wieder! Uh, uh. <lacht> Macht weiter so wie immer, denn so ist gut. Ein dickes Mo Pascal. Und jetzt ganz im Ernst, wir machen ja hier ja. oft Scherze und die Mail hat mich gestern wirklich sehr gefreut. Ganz im Ernst. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, wenn wir ihn da irgendwie, auch wenn es nur für 30 Sekunden äh, hm. bespaßen können und oder 300 dann, Stunden ne? oder 300 Stunden, irgendwas dazwischen, dann lohnt sich der ganze Scheiß und das hat mich wirklich sehr gefreut, Pascal. Danke sehr.
1: Mich auch, danke. Ich war jetzt ganz überrascht durch den Text gelesen und wusste nicht, worauf es hinausläuft.
0: Tja, aber, aber halt uns...
1: Film. Äh, eine Sache machen wir ganz schnell vorweg. Morgen gibt's, also Mittwoch, das wäre der 20. September. Der 19. September gibt's einen neuen Trailer für den Hobbit. So, Damit habe ich die Information weitergegeben. Wir dürfen uns alle tierisch freuen. Der Körper ja. auch. Er weiß zwar nicht genau, wieso. Aber egal.
0: Was ist der Hobbit. Das ja, ist, ist, ist
1: ein Mittelerdemann, um es Ihnen mal sehr schön, sehr schön, um's Ihnen irgendwie gerecht zu machen. Äh, letzte Woche, glaube ich, habe ich empfohlen, Avengers auf Blu-Ray und DVD. Ja würde ich auch jederzeit immer noch empfehlen. Jetzt gibt es aber, schon kurz vor der Veröffentlichung gab es so eine kleine Kontroverse drum und jetzt gibt es noch eine größere. Ähm, die kleine schnell erwähnt, da wird dann sehr schnell Zensur geschrien und so weiter und ja, ich will es nicht Zensur nennen, denn Zensur würde heißen, dass irgendjemand den Verleih gezwungen hat, was zu ändern, in meinen Augen. Aber es ist definitiv so, dass die Version, die ich im Kino gesehen habe, die Pressevorführung im englischen Ton, die war ein bisschen in einer Szene ein bisschen anders als die, die jetzt auf Blu-ray und DVD rausgekommen ist in Deutschland. Es gibt nicht eine Szene, ich, da wird eine Person von hinten mit einem so einer äh, ja, Stabartigen, also es ist ein Stab, wo eine Klinge oben drauf ist, um es Ihnen zu beschreiben, jemand jemand den Film gar nicht kennt, von hinten erstochen mhm. und im Film sieht man halt eben, wie die Klinge vorne aus seinem Brustkorb rauskommt. Mhm. Dieses, was vorne rauskommt, ein bisschen Blut verschmiert, gar nicht extrem brutal, einfach nur da, wurde halt rausretuschiert für die DVD- Blu-ray-Veröffentlichung. Gut, das ist der, die einzige Änderung, deswegen sage ich, es ist mir wirklich egal. Ja, ich finde es total unnötig, weil es so brutal nicht war und es immer noch FSK 12 war und ist. Aber im aber Kino es ist lief Änderung. es auch
0: so, wie Sie ihn gesehen haben. Also, Vermutlich.
1: Das sagen eigentlich alle, die ich kenne. Allerdings mhm. hat Amazon einen Hinweis auf der Seite, glaube ich, wo tatsächlich draufsteht, dass ähm, die Version, die im Kino lief, das auch nicht hatte. Okay. Jetzt muss ich aber sagen, das glaube ich
0: nicht. gab es verschiedene Kopien.
1: Ja, das glaube ich nämlich eher, dass einige Leute die eine Version gesehen haben und andere Leute die andere. Denn was ich gesehen habe, war ja der gleiche Film nur mit einem anderen Ton. Das war wahrscheinlich die gleiche Festplatte hinterher oder die gleiche Version mit einer anderen Tonspur drauf. Wie Aldi Süd und Aldi Nord. Genau. genau ja, Sie haben es so. erfasst. Also ich, ich will mich da jetzt... Avengers, das Aldi Süd, des Films. <lacht> Nein. <lacht> ja, und in der Ostzonen-Version ist das alles ein bisschen günstiger. Mit bei Nein ist, ne? oder was. Ja. 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 Ähm, ich will mich da jetzt auf nichts versteifen und ich weiß, dass da die einen Leute die Meinung haben, die anderen die. Der Verleih natürlich immer nur, wir haben nichts falsch gemacht. Und die Leute, im Kino waren, ich will aber Blut sehen. Ich stehe da irgendwo dazwischen und sage, mir ist es relativ egal. In aber so ich kleinen will Moment. Blut sehen. Aber es wurde definitiv was geändert, denn zumindest, es gibt Screenshots, auf denen man das sieht, das, das Bild, wie es war. Und in den USA kam es auf jeden Fall im Kino mit äh, dieser Szene raus. Und ich glaube, in den USA ist das auch überhaupt nicht geändert worden. In England mhm. schon. Und dann gibt es noch etwas in meinen Augen fiesere Kontroverse für die Leute, die Bonus-Features lieben. Ähm, bei uns, wie in England auch, ist es echt ziemlich krass, äh, wenn es darum geht, welche Bonus-Materialien äh, auf welcher Blu-Ray, auf welcher DVD-Version gelandet sind. Und ich habe den Überblick von Anfang an verloren. Ich habe mir schon längst vorbestellt, eine größere Box mit den Marvel-Filmen bis zu Avengers 6-Filmen war einfach sehr günstig. Da fehlt mir das Einzige, was ich gerne hätte, das ist der Audiokommentar von Regisseur Joss Whedon. Der ist auch auf vielen deutschen Versionen nicht drauf. Ich muss gucken, wie ich mir das irgendwann, irgendwann, wenn der Film günstig auf DVD ist und nur 5 Euro kostet, dann kaufe ich mir eine, wo es drauf ist, importiere es vielleicht. Aber das ist so ein bisschen ärgerlich, da muss man aufpassen, wenn man die DVDs kauft. Ich finde sowas immer sehr blöd. Ich wollte es nur erwähnen: Augen auch beim Filmkauf. Das ist sehr, sehr nervig für viele.
0: Ein kleines Service-Thema hier bei Das. Im NDR von Herrn Ich habe
1: alles selbst gemacht. <lacht> Ganz alleine.
0: Ganz allein suche ich jetzt auch die Charts raus, weil die natürlich mal wieder nicht online waren. Ja. Äh, die Kinocharts, die beziehen sich natürlich mal wieder auf Deutschland und wie immer auf das vergangene Wochenende. Ähm, ich weiß gar nicht, was ist letzte, letzte Woche großes angelaufen? Großes. Äh, nix, glaube ich.
1: Bornvermächtnis, ähm, ich glaub ne? So, wenn das nicht schon die Woche davor war. Im Moment machen wir so viele Kuh äh, Doch, sie haben recht. Das echt ist. Ja.
0: ist es in den Top 5? Ja. Gut, dann fangen Sie doch mal bei
1: Platz 5 an. Sehr gerne, denn Platz 5 ist ein Aufsteiger von Platz 10.
0: Oh. <lacht> oh.
1: In der zweiten Woche dabei, Der kleine Gar Rabe fehlt.
0: Socke. Was ein Kinderfilm? Der kleine Rabe Socke?
1: Ja, den hatten wir, glaube ich, auch äh, irgendwann mal erwähnt. Oder ich habe es zumindest im Gespräch irgendwann mal erwähnt. Mm, ja, ja. Kinderfilme laufen ja immer gut, das ist der einzige in den Charts, dementsprechend wird er sich noch ein bisschen halten, aber von der 10 auf die 5 ist immer wieder schick. Äh, auf der 4, eins runter von der 3 in seiner siebten Woche mittlerweile, der Film mit den Teddybär, Ted, ja, Herr Körper ist begeistert, der läuft auch noch in recht vielen Kinos, 535, mhm. Im Platz 3, eins runter von der 2, Step Up, Miami Heat, blöder Tanzfilm. Auf Platz 2, 1 runter von der 1. Hier fragen wir mal ihr Wissen ab, was könnte das sein? Was war in der 1 in der letzten Woche? Expandables 2, sehr gut, Herr Kaber. Und auf der 1 dann das Vermächtnis als Neuensteiger. Das ist überrascht nicht sehr. Allerdings sitzt man bestimmt im Studio, also im, im Verleih auch sehr froh, dass man mit diesem äh, Fortsetzung ohne Matt Damon immer noch so viel Erfolg hat. Und in dieser Woche kommt nicht viel Konkurrenz dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Nee, sie haben ja zumindest nur drei äh, ja. relevante Filme rausgesucht, die am Donnerstag, den 20. September anlaufen. In Kinos, bei euch, in der Nähe, um die Ecke. Zum einen... <lacht> oh Gott, ich habe mich bei dem einen Regisseurnamen zweimal vertippt. Super. Aber machen sie nur. Resident Evil Retribution. 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 Der Englischmann schlägt wieder Retribution. <lacht> ja. Retribution. Gut. Ähm,
1: also ich habe überhaupt kein Interesse mehr in der Resident-Evil-Filmreihe. Äh, ich fand den ersten Film recht bemüht und alles, was ich danach gesehen habe, immer sehr schrottig. Es hat eher so einen äh, Trash-Faktor für mich gehabt. Bei Twitter hat heute irgendjemand gesagt, dass Resident-Evil-Retribution sehr toll wäre. Ich habe auch schon unglaublich schlechte Kritiken gehört. Der Trailer, den fand ich äh, sehr innovativ. Der wirkt nämlich zuerst wie so eine Werbung für Smartphones und wird dann eben zu einem Trailer für Resident-Evil. Das ist sehr schön gemacht. Haben sie nicht gesehen. Nee. Soll ich Ihnen erzählen? Nö. Nee. Okay. <lacht> dann läuft noch Gregs Tagebuch 3 an. Ich habe keine Filme gesehen, aber sie machen auf mich immer einen tollen
0: Eindruck. Gab ja, ja, es äh, denn 2 an? Ja, ja. Die Reihe vorbei. begleitet
1: uns so ein bisschen in den letzten paar Jahren, habe ich auch das Gefühl. Das ist richtig. Greg's Tagebuch 1 habe ich
0: noch vor Augen, die 2 ging irgendwie.
1: Also ein Personalwechsel direkt bei mir mit verbunden mit dem Wechsel von den Filmen. Ähm, und dann habe ich als äh, etwas alternativeren, so ein bisschen schwermütigeres, anstrengenderes, intellektuelles Kino noch was rausgesucht und haben wir für jeden was. Äh, Liebe von Peter Haneke, wie er richtig heißt und nicht wie ich hier Geschrieben hat. Peter Hankeke. <lacht> Hankeke. Peter äh egal. Hankeke. <lacht> ja. Ich kann ja mit seinem Film oft nicht so viel anfangen, aber er ist gut. Es ist eine rein subjektive Meinung. Er hat auch die goldene Palme von Cannes gewonnen damit. Und äh, ja. ja, also ich habe den Trailer gesehen und es, es, lustigerweise, es ist lustigerweise ja ein österreichischer, österreichischer Re Regisseur. Äh, wirkt der Film, der ja glaube ich auch in Frankreich gedreht wurde, so unglaublich französisch. Auch von der Story-Idee her, dass ich nicht gedacht habe, dass Peter Hanke das äh, verfilmt hätte. Ähm, Peter Hanke, der eigentlich so ein bisschen aussieht wie Christopher Lee. <lacht> Schauspieler wäre wahrscheinlich auch ganz interessant. Nun gut, das, sind die drei das Filme, haben sie nicht zu entscheiden. Die ich euch ans Herz legen will, äh, im Sinne von es läuft was für unsere Action-Freunde, es läuft was für die Kinder und Jugendlichen und es läuft auch was für Alternative äh, Leute, die gerne mit einem Barre ins Kino gehen. Also das ist heißt ja für jeden also, was Ich, ich könnte die alle gucken. Ich bin da halt so ein, so ein Grenzgänger. So. Das heißt, ich ein so viel Zeit. Ja. Das ist ich das nehmen, Zeit. Ne? Ja, mache ich dann Urlaub. Und, und zwar bezahlten auf
0: bis unbefristet. Ne?
1: Ja. Gut.
0: DVD-Kino. DVD-Kino? dvd Neustadt, Ja. Fernsehkino.
1: Da hatte ich das geschrieben, da war ich nicht so ganz ansprechbar.
0: DVD nur statt. Am Freitag, den 21. Se 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 September ähm, Dark Shadows kommt ja. auf DVD raus.
1: Der Tim Burton Film mit Johnny Depp, das mhm. grenzt es natürlich ein, der in diesem Jahr rauskam und wie wenige in Deutschland wissen, eine Verfilmung einer alten Fernsehserie ist. Ist ein typischer Burton Film. Vom Look her, von den Gags her. Viele von euch wollten den sehen. Jetzt ist er auf DVD raus. kauften über kumazon.de. Grüße. Gibt's die Seite? kumazon.de, leitet direkt weiter auf amazon.de und wir kriegen Prozente für die Einkäufe. Aha. Preis bleibt gleich, wir mhm. freuen uns, ihr freut euch, Amazon freut sich, alles ist gut. Nennt man das nicht so Pishing
0: oder wie? Hm? Nee, das nennt man <lacht> Pitching oder Werbung. Aha, Was sie ich meinen ist Fishing, da geht man raus mit Würmern und so. Mhm, das war's, habe ich jetzt verwechselt. Fernsehkino, ihr könnt natürlich auch vor der Glotze hocken bleiben und da gibt es einen tollen Film, den euch der Hammes ans Herz legen will. Eigentlich Herr Körber, ich habe Ihnen nur den Termin rausgesucht, denn ich kenne den Film gar nicht dann sollten sie ihn gucken am samstag 22.09 im rbb um irgendwann guckt einfach den ganzen ich glaub, tag rbb spät ich
1: glaube 22:30
0: ja also guckt bleibt einfach dran im rbb <lacht> äh, ab jetzt am besten ja. willkommen bei den stieß ja.
1: ich habe ganz ehrlich fernseh online seiten nicht ich, ich fluche jedes mal es ist immer noch die hölle Egal. Und hier bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es die Wiederholung der beiden Filme ist. Es war mir dann auch egal, sie laufen aber angeblich Samstag, Sonntag, 22. 23. Um 0.30 Uhr geht's los. Sixth Sense. Mhm. Schöner, schöner Film. 2.15 Uhr direkt im Anschluss. The Score. Habe ich beide, glaube ich, schon mal empfohlen. Was so eine Eigenart von mir
0: wird, dass ich immer wieder Filme empfehle, die ich schon mal empfohlen habe. Und damit ihr jetzt nicht bis zum Wochenende sämtliche Sender durchsappen müsst, ja. Sat. 1. Sat 1 war der Sender. Ich, ja, ja hm.
1: Also beim beim RBB lang dranbleiben, dann auf Sat 1 umschalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, das Wiederholungen gut. sind. Ich kann es mir auch vorstellen, also. nur das Gemeine ist, dass dann direkt danach, nachdem das Score läuft, ich glaube so gegen 4 Uhr läuft das Sixth Sense nochmal. Und ich glaube nicht, dass sie den dreimal innerhalb von zwölf Stunden. Das spielen. ist ja <lacht> 1. Die haben kein Programm. Natürlich. Gut, dann können wir die ganze Nacht mit Six Sense und the Score verbringen. Es schlimmeres, was man tun könnte.
0: Damit sind wir durch im Filmbereich. Nennen Sie mal zwei Dinge, die schlimmer sind. Eine Wurzelbehandlung und eine Proktologenuntersuchung Lass ich gelten. Letzte Woche haben wir Ratgeber-Internet im ersten getippt. Mhm. <lacht> die lange Pause war so dramatisch. Ich wollte sie ein bisschen auflockern. <lacht> Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ja, wie war die Sendung? Sie haben sie bestimmt geguckt. Die war sehr gut. <lacht> Punkt. Ähm. Thema war unter anderem Facebook mhm. und andere Dinge. Facebook und andere Dinge mhm. lief im Ersten, Sie haben getippt. Um 17.03 Uhr frei ja. am vergangenen Samstag. Sie haben getippt. Ich habe locker aus der Hüfte 5% getippt. Ja, und ich lag mit 6,5% recht nah dran, denn es waren... 6,3, allerdings zählt es nicht, haben es, denn Sie haben nicht mitgetippt. Zwischen uns äh, zählt ja.
1: es schon, ich habe nur leider keine Punkte bei... Titelschmutzanzeiger.de gemacht, wo unser Quotentipp gegen den, äh, gegen, mit den Hörern ausgetragen wird. Mit euch. Ich bin so müd
0: und gegen mm. euch. <lacht> <lacht> Internet. Ähm, es haben sage und schreibe fünf Leute eine Punktlandung hingelegt mit 6,3 Das macht mir ein bisschen ja. Angst. Und zwar zum einen ist das Superfohlen. Aigataka. Henrik Janke. Ziegelei. Und Nitram Forever. Der mehrfach jetzt bereits hm. Punktlandungen hingelegt soll man hat. Sollen wir keinen Höhenflug kriegen? Am Ende macht er noch einen Podcast. Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Nimmt hier mit einem ins Boot und dann geht's ab. Das genau. Ist sehr wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und ähm, ihr könnt natürlich jetzt auch wieder mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Denn in dieser Woche, Puh, da müsst ihr euch ein bisschen ranhalten. Das wird auch schwierig. Das ja, da. das wird schwierig. Tippen wir nämlich die neue Staffel, den Staffelauftakt von Pastewka. Läuft am Freitag, den 21. September, allerdings erst um 22.45 Uhr. Oh, das lief doch auch schon mal besser, oder? Ja, es lief, glaube ich, schon mal auch 21.15 22.15 Uhr. Äh, das ist sehr schade, 1 und ich äh, prügele euch dafür virtuell. Das ist mittlerweile die sechste Staffel? Kann sein. Ja, es müsste
1: ja. die sechste Staffel ja, sein. Kommt hin. So, ich ich muss jetzt gestehen, dass ich Quoten mal kurz recherchieren muss. Ja, zumindest die sie fangen ja an. Von daher. Ja, eben. Ich habe halt nicht den üblichen Bonus. Gut, das Lead-In damals war, also der Start für die, bei der fünften äh, Staffel, mhm, da war Lady das Lead-In Asterix und Obelix Mission Cleopatra, glaube ich. Wo? Oh.
0: Sieht so aus. Okay. Lady Ladykracher kam wohl danach. Dieses Mal ist das Lead-In My man can. Oh, das ist ja Asterix und mit Mission Cleopatra
1: weit, weitaus, äh, ne? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mit Pythagadon. Also es waren damals 11,3%, die die premiere hatte. Hauen sie raus.
0: Ja, das würden sie diesmal nicht schaffen. Ich sag 9,8. Ich sag glatt 9. Mm -hmm. äh, wie immer tippen wir übrigens die Zielgruppe ab drei Jahren, also Gesamtmarktanteil ah, und ihr könnt das. Ich habe natürlich hier wieder das Falsche
1: nachgeschlagen. Äh.
0: Scheiße, ne? Wollen ich, Sie mal kurz ich,
1: ich guck mal gerade, äh, das steht da, aber auch
0: nicht. Sind sie wieder auf, auf welcher Seite sind sie? Das ist diese
1: Hobbyseite da. Wir haben mehrere
0: jetzt? Ja, Die <lacht> mit dem
1: guten Google-Ranking. Spiegel. Mm. <lacht> Was meinst du? Äh. Fokus. Nee, nee, Quotendings. Ach so. Ja, da müsste ich das ja eigentlich noch mal überdenken. Komm, hauen Sie jetzt einfach einen raus. Da
0: müssen Ist das dann weniger oder mehr? Ne, ich bleib bei 9,8. Gut, ich bleib bei 9. <lacht> das ist spannend, ne? Ja, wahnsinnig. Ich könnte mich übergeben. <lacht> so spannend. Da, das, dafür gibt es noch keine Wildcard. Titel ist eure Adresse. Tippt es bitte jetzt ein, übertragt uns sämtliche Rechte eure PayPal-Daten und dann geht's ab. So, ähm... Ja, wir sind schon beim Feedback, ne? Eure oh. Medienthemen der Woche, hat der Herr Hammes fein säuberlich rausgearbeitet aus Twitter und ich aus dem Facebook. Das war diesmal aber, glaube ich, sau viel bei, bei Twitter. Ja, ich will auch nur ganz kurz das wirklich erwähnen, was wir nicht drin hatten, denn vieles äh, war heute natürlich dabei. Ja, ich blätter auch mal drüber. Johannes hat hier zum Beispiel auf Facebook.com slash geschrieben, Olli Schulz sagt bei Roach und Böhmermann nur Richtiges, habe ich leider noch nicht gesehen, werde ich aber nachholen ähm, dann haben wir hier viele haben Harald Schmidt schon ja. wieder hier vorgeschlagen hatten
1: wir doch schon in der letzten Folge und dass der jetzt ich meine, wenn er jetzt auf einmal 200% Prozent hat, okay
0: ja, aber 0 mal 0 ist 0 ne, und auch vier mal 0 ja, und deshalb werden wir auch nächste Woche nicht darüber berichten, wenn er wieder null also, hat also, wenn wir durch Zufall eine Folge,
1: also wenn der Körper oder ich eine Folge gucken und wir haben irgendwas interessantes gesehen, dann erwähnen wir das kurz das wird nicht o passieren, oder irgendwas passiert ja, oder die Quoten steigen radikal, aber im Moment, die Sendung hat jetzt erstmal, sieht jetzt erstmal keiner <lacht> und, und solange da nichts irgendwas
0: passiert, brauchen wir nicht drüber zu reden, ja. Jonas hat ja noch geschrieben, äh, hatten wir kurz vorhin uh -huh. so nebenher erwähnt, neue Doku-Soap für Michaela Schäfer auf Vox. Also neben Herrn Glöckler und Frau Katzenberger und Lodder jetzt auch Michaela. So ist ich kann mir genauso ein Erfolg. Ich kann mir im Moment noch überhaupt nicht vorstellen, wie diese Sendung aussehen wird. Wo, wo begleitet man sie da? Auf jeden Fall das begleitet
1: man sie mit dem Teleprompter, denn alles, woran ich mich erinnern kann bei der guten Frau,
0: ist, dass sie immer Probleme hatte, sich zu überlegen, was sie sagen soll. Apropos. Guido Knopp geht demnächst in Rente, schreibt Christoph bei Facebook. Okay, stopp. Und ZDF stopp. sendet apropos. den Ersten
1: Weltkrieg in Farbe und bunt. Stopp. Ist das jetzt apropos ehemaliges Nacktmodel? Ist es apropos Leute, die nicht wissen, was sie sagen sollen? Oder ist es apropos Leute äh, mit mit gemachten Brüsten? Ich meine... Hat überhaupt nichts damit zu tun. Gut, dann war es nur so ein Apropos.
0: Natürlich. Man muss ja überleiten können. <lacht> ähm, Auch wenn man überhaupt keine Abbiegerechte hat gerade. Ja. Und in Folge 116 sind meine Ohren auseinandergeflogen, weil einer von euch beiden genießt. <lacht> Tut mir leid,
1: aber den, den, den Epic-Niese
0: auf Dumm kann man nun mal nicht kontrollieren. Das, ja, ist, das war der Herr Hammes. Ich habe nebens Mikro, also ich hab mich umgedreht und weg, also ja. Schallschutz waren schnell aufgebaut, ne? alles gemacht, aber es hat nichts gebracht. Helge Schneider, Talkshow, Elbert sagen ja. voll, voller als Toni Marshall, ich hier, lese ich hier, bei Inas <lacht> Nacht. Das das schreibt Holger. Mit Video verlinkt, ne? Nee, das nicht. nicht. Mm -mm. Jo, Helge Schneider haben wir hier. Am selben Tag sollen außerdem neue Folgen von Inas Nacht auf beim im das erste starten schreibt Even, also selber Termin wie äh, Helges Show im WDR. So wird Ina nicht mithalten können. Jo, ansonsten nimmt sich da nicht viel. Wir haben immer äh, Olli Schulz, Fernsehkritik TV, Neo Paradise hat begonnen. Ja, Show Olympiade, Aber Olli Schulz jetzt hier schon erwähnt. Haben Sie das gemacht und ich habe mich zugehört? Ja. gut. Ähm, Powerlocke beim Supertalent. Also das ist, wir hatten ja. das alles. Hier wird noch die Frage von Raphael gestellt, ob wir das nächste Gegnerteam bei der Olympiade von Neo Paradise sind. Nee. Ich trinke ja nichts. Das ist der Punkt. Das könnte aber natürlich ein unglaublicher Vorteil für uns sein wiederum. Ja, weil ich dann so zu bin. Ja, und schon sportlich nicht aktiv. Also, beide. Ja. also es kommt darauf an, was der
1: Wettbewerb ist. Und wie die Vorausbedingungen sind. Ich meine, ob man dann saufen muss oder
0: nicht. Und das große TV total Koma saufen. <lacht> Sehr gut. Ähm, haben Sie noch was Wichtiges? Ähm, also, das deckt halt alles ab, was wir schon Ja, hatten. minimal. Also, hier ist
1: noch so eine Detail, so ein Detailkommentar, wo ich nicht, das haben Sie, glaube ich, nicht angesprochen. Mhm. Unglaublich schlechter Schnitt beim Supertalent. Das heißt, man hat überhaupt nicht versucht, irgendwie zu verstecken, dass die Jury gerade ganz anders ist. Und also nee, so, sag dich äh, ja. ja. Okay. Ja. Ähm, Simpsons wie immer geil, ja, danke, Knack und back das wollten wir hören. Die und dann Folgen auch Und dann, eben, das dachte ich mir, und doku mit Gina Wild, gesponsert von Ceva Wisch und Weg. Ist nicht Gina Wild. Ich finde es noch schön, dass er das schreibt. Ne? Ich meine, das wird auch nicht von Ceva Wisch und Wechsel
0: weggesponsert. Noch nicht. Ist, wenn, dann Tempo. Boah, die alten die alten Taschentücher Wix -Gags gehen auch langsam eher so Richtung gehen oder? Markus Lanz. Kenntnis. Warum soll der Thema sein? Habe ich, hab ich ja eh schon gefragt. Erst Anfang Oktober wieder. Kommen wir mal in die Bude zu. Gut, sperren wir den Stall ab. Yes. Nächste Woche mehr in Folge 119. Wir freuen uns über Hashtag ähm, äh, Wildcard. Ne? Mhm. Gina Wildcard. Sehr. Und dann äh, haben wir bestimmt noch mehr Spaß als heute. Boah. Ja. Das war's. Das war der schlechteste Ordnung, Ord 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 <lacht> die, die ich je gemacht habe.
1: Grammatik auf den Arsch. Wir hören besser auf. Sie haben es mit,
0: Hel mit Helge Schneider heute schon ist <lacht> So ein bisschen. Helge <lacht> Scheiße. Ne? Hey Tschüss. Tschüss. Spacko. <lacht> <lacht>